0: 19. Real. He estado tratando de comprender por qué están todos tan enfadados conmigo dijo Paran mientras cruzaban el muro. Umbo y Rick marchaban bastante adelantados y no podían oír sus palabras. Ogazar de funfunó ¿Y has llegado a alguna conclusión? Preguntó Olivenko. ¿Has pensado que, tal vez, tenga algo que ver con el hecho de que empujaste a Umbo por aquella puerta? Digo yo y no te pongas sarcástico conmigo dijo Paran. En mi opinión está siendo delicado y respetuoso dijo Ogaza. Si hubiera hablado yo, sabrías lo que es ser sarcástico de verdad. No tendría que haberlo empujado dijo Parán. Ahora sí estamos haciendo progresos dijo Ogaza. Debería haberlo hecho otro dijo Parán. No debería haberme reducida a proteger personalmente el buen nombre de la familia real. La misma familia real que trató de matarnos a todos cuando estábamos en el cercado de Ram? Preguntó Ogaza. La misma familia real cuya reina trató de asesinar a sus propios hijos mientras se metía en la cama del general ciudadano? El liderazgo resulta natural en algunas personas. Mira a Rig y a Hundo. Se criaron en la misma aldea. Pero Rig es un líder nato, mientras que Humbo es y un campesino dijo Ogaza. Creo que así fue como lo llamaste, cuando lo acusaste de ser un mentiroso. Nunca lo he acusado de y ahora poseo una memoria perfecta dijo Ogaza. Y cuando citó las palabras de Parán, y se supone que debemos fiarnos de la palabra de un campesino, lo hizo con una voz asombrosamente parecida a de ella y con una entonación idéntica. No pretendía decir que estuviese mintiendo replicó Parán. Solo que es absurdo esperar que alguien como Rigo como yo acepte la palabra de un campesino como si tuviese valor de ley. Así que llevas casi un año estudiando la historia de los cercados y sigues siendo tan ignorante como siempre dijo Ogaza. En lugar de refugiarse en el tiempo fragmentado para escapar de él, Parán minoró el paso para dejar que se adelantara. Pero Olivenko redujo también la marcha para quedarse a su lado. Parán podía sentir la espantosa música del muro en el fondo de su mente. La hacía sentir enfadada, triste, desesperada, solitaria y angustiada, pero no como la primera vez. Esta vez no era abrumadora ni aterradora. —¿También tú vas a criticarme? —Te criaron para gobernar —dijo Olivenko. Eso decía mi madre, al menos respondió ella. Ignoro cuando cambiaron sus planes para mí, pero mi educación, como tal, nunca lo hizo. No se le anuncia al ganado cuando lo vas a ejecutar. Has tenido una educación cortesana dijo Olivenko. Estás acostumbrada a oír hablar a la gente con un lenguaje cortés y elevado. Como Rick dijo Paran. Pero en su caso, el prescindible Rampres lo preparó para hacerlo. Exacto. Así que tanto a Rick como a os enseñaron a comportaros de un modo determinado. Os proporcionaron ciertas habilidades. Pero como criaron a Umbo, Como a un campesino dijo Paran. No he dicho que fuese culpa suya. Era hijo de un zapatero en una pequeña aldea. Asistió a la escuela municipal. Allí le enseñaron la historia del país de Stasi. Le enseñaron que los miembros de la familia real son monstruos voraces, que llegaron a Aresa desde el noreste como una horda de bárbaros incivilizados. Asesinaron a casi todos los gobernantes de su país y violaron a las pocas mujeres de la clase alta a las que permitieron vivir, tras matar a sus hijos, para que pudieran empezar puras. Conozco la historia. No me enorgullezco de esos orígenes. Pero eso sucedió hace muchos siglos. No tantos dijo Olivenko. Y a un bono le enseñaron esa historia como un recuerdo lejano que se podía ignorar o endulzar. Se la enseñaron como si fuese una recreación fiel del modo de gobernar de los S.A.M.I. de Y eso es mentira dijo Paran. O sea, que no hubo nada malo en que Áptica S.A.M.I. decretase que los varones no podían heredar la radiante tienda y que todos sus parientes masculinos fuesen ejecutados como criminales, por el simple delito de ser hombres, incluidos los bebés. Eso fue horrible admitió Paran. Pero sucedió hace muchísimo. Fue la abuela de tu madre dijo Olivenco. No estoy discutiendo contigo, solo recordándote lo que le enseñaron a uno. En las escuelas populares se enseña a los niños que todo el mundo tiene derecho a gobernar cuando le llega el turno y que nadie es mejor que otro por derecho de nacimiento. Una mentira evidente. Por derecho de nacimiento repitió Olivenco. Por linaje. A Humbo le enseñaron que el mero hecho de que tu madre fuese una mujer poderosa no te otorga más derecho al poder que a los demás. Le enseñaron que el poder hay que ganárselo y que si demuestras la suficiente valía, puedes conseguir cualquier cosa. Pero no es así como funcionaban las cosas en la República Popular dijo Parán con desprecio. Yo vi cómo esos hipócritas que fingían vivir en un estado igualitario ascendían a sus parientes y amigos y se establecían como una nueva casta nobiliaria. Te estoy recordando lo que le enseñaron a un bohembado otoño, al pie de las cataratas de estas y dijo Olivenko. Y de repente, su amigo de la infancia, un muchacho de clase social aún más modesta que él, no lo olvides, porque vivía en el campo como hijo de un trampero, su amigo de la infancia, digo, aparece con una bolsa llena de piedras preciosas y empieza a hablar como un gran señor. Como podrás suponer, fue una enorme sorpresa para él. Rick solo estaba abandonando su disfraz para aceptar su verdadera herencia dijo Paran. Un sitio en una celda, en cuanto pudo arrestarlo la República Popular, quieres decir. Ese era nuestro destino en esta época dijo Paran. Pero Humbo hizo todo lo que pudo para sacar a su amigo de la cárcel y lo consiguió justo a tiempo y fue Rick el que nos sacó de allí. Usando su talento y el mío. Encontró los pasadizos secretos en las paredes y yo las atravesé para que entráramos y luego y no estuvisteis a salvo hasta que Humbo os envió a los dos unos días al pasado y donde os encontrasteis conmigo dijo Olivenco. Nunca he dicho decir que Humbo no nos hubiera ayudado y no se hubiese portado bien dijo Parán. Solo que su palabra no tiene valor porque nació en un pueblo, entre gente corriente. No que no tiene valor, solo que está sin corroborar y recuerda que estoy tratando de ayudarte a entender por qué se enfadó Rick contigo. Humbo era su amigo en aquella aldea, en una época de la vida de Rick donde los demás niños no querían saber nada de él. Rick era el extraño, el forastero y todo el mundo asumía que además era un bastardo. Al menos, los padres de Humbo estaban casados. Sé que eran amigos dijo Paran. Pero Rick es mi hermano y se supone que debería estar de mi lado y cuando trataron de matarte, estuvo a tu lado, ¿no? Nadie estaba tratando de matar a Humbo. Y recuerdo una vez en la que dijiste que no estabas dispuesta a dar un paso más. Te rebelaste contra Rick. Eso no significa que quisiera seguir a Hundo. Y no lo hiciste. Me seguiste a mí. Eres un hombre instruido dijo Paran. Instruido por tu padre matizó Olivenko. Pero aún así, de una clase muy inferior. No un líder por derecho de nacimiento, ¿verdad? Más que los demás. Paran, ¿de verdad estás tan ciega? Hablo el lenguaje de la corte con el acento de la nobleza porque me he esforzado mucho para aprender a hacerlo. Así que me seguiste cuando no querías escuchar a nadie más. Pero yo nunca he sido el líder de este grupo. Solo era la única persona que podía convencerte para hacer algo. Eras nuestro líder. Los demás me dejaron fingir que era así dijo Olivenco, porque Ogaza aún no hablaba y Umbo tenía que cuidar de él. Pero el hecho es que fue Umbo quien hizo todo lo que había que hacer para que siguiéramos con vida. Y tú con él yo hacía lo que me decía dijo olivenco Humbo era consciente de que estabas fuera de tu elemento de que todo te resultaba extraño y también era consciente de que solo me escucharías a mí así que se aseguró de que sabía lo que había que hacer para que fuese yo el que lo propusiese y así tú obedecieras es ridículo dijo parán me haces quedar como una niña inútil y mimada olivenco sacudió la cabeza te hago quedar como alguien que ha vivido tras los muros de una casa, una prisionera, humillada por todos los payasos a los que el Consejo Revolucionario Popular permitía acceder a ti para acosarte. Te hago quedar como una joven que era físicamente débil y que se había acostumbrado a desaparecer cuando las cosas se ponían complicadas. Estabas haciendo grandes esfuerzos para no recaer en ello, solo que estabas cansada, físicamente exhausta por primera vez en tu vida. Humbo, Rid, Ogaza y yo nos hemos sentido así muchas veces a lo largo de nuestra vida y sabíamos cómo sobrellevarlo. Tú no. No es algo tan fácil de aprender y tú no lo habías hecho aún. Estás en el otro bando dijo Paran. Dejó de caminar de repente. Tiene el valor de aprender la verdad de un amigo. Tú no eres un amigo. Eres un y. un campesino que se ha elevado por encima de su condición para convertirse en erudito y luego en guardia de la ciudad. No me ofenden estos hechos. Es mi vida. Del mismo modo, el hecho de que tú no estuvieras preparada para enfrentarte a una vida dura y a caminatas interminables no debería ser motivo de vergüenza para ti. Somos quienes somos. Cuando llega el cambio, comenzamos con lo que somos y, a partir de ahí, tratamos de convertirnos en lo que necesitamos ser. Lo dijo de un modo que sonaba tranquilizador. Natural. Pero Param no era tonta. Sabía que estaba siendo paternalista con ella utilizándola, aplacándola, apaciguándola, empleando todas esas palabras para manipularla y controlarla. Pero a pesar de ello siguió caminando y siguió escuchando, porque aunque ya no estaba enamorada de él ahora se daba cuenta de que solo había sido una fase, sabía que era un hombre perceptivo y, a fin de cuentas, había sido amigo de su padre, ¿no? Parán dijo Olivenko, ya no estamos en Aresa Sésamo. Aquí fuera somos la gente que cruza los muros. Ya no pertenecemos a ninguna parte, somos los ciudadanos de la nada y ahí solo existen dos clases sociales. Los que son capaces de manipular el tiempo y los que no. Ogaza y yo pertenecemos a la segunda. Reed, Umbo y tú a la primera. Y no solo eso, Umbo fue el primero que consiguió viajar al pasado por sí mismo. ¿Tú puedes? ¿Podía Rick, antes de que llegásemos al cercado de Badesh? Todos logramos sobrevivir y escapar del cercado de Ram gracias a una sola persona. Humbo dijo Paran. Ya lo sé. Pero yo también lo salvé a él, ¿sabes? Sí, estabais en aquella roca y cuando finalmente nos soltó a Rick, a Ogaza y a mí, porque estaban a punto de mataros, lo ayudaste a desaparecer y saltasteis juntos desde aquella roca. Pero incluso entonces, no podríais haber sobrevivido a aquel salto si no os hubiese llevado al pasado. ¿No es cierto? ¿No pasó como lo estoy contando? Sí dijo Paran y lo cierto es que Olivenko había planteado muy bien su argumento. Ha sido una grosería increíble olvidar lo mucho que le debo a Humbo. No, aún no has entendido lo que quiero decir dijo Olivenko. Sí, te portaste como una persona ingrata, rencorosa, desagradable y mala, pero eso es lo que enseñaron a Humbo a esperar de la realeza, así que eso no lo había molestado. De hecho, no lo molestó. Lo empujaste al suelo desde la nave, pero cuando se levantó no pensaba hacerte nada. —Probablemente, ni siquiera se habría quejado. Fue rigel el que te lo recriminó. Fue rigel el que, al parecer, iba a empujarte o algo parecido, razón por la que Humbo y él tuvieron que volver para impedirlo. —Sí y sigo enfadada con Rick por su deslealtad. —Deslealtad. No, Paran. El idiota que no puede dejar de serte leal porque eres una princesa y la siguiente en la línea sucesoria de la radiante tienda soy yo, pero a Rig eso le importa una cagada de ratón, porque él se crió como Humbo ring no ha sido desleal. Ha sido leal. Porque en nuestro grupo, el miembro de la realeza es Humbo. ¿No lo comprendes? ¿No lo ves? En este mundo diminuto donde solo hay gente capaz de manipular en el tiempo y gente que no es capaz de hacerlo, Humbo es el más importante de los primeros. Hasta ahora, todo ha dependido de él. Es el rey. Él no es el rey dijo Paran. Seguimos a Rig. Exacto. Humbo es el rey, pero no gobierna. Es Rick quien lo hace, porque está más preparado y puede ver los rastros, así que puede saltar en el tiempo con más precisión y mucho más lejos y además tiene toda la educación que habría tenido Humbo si Rampres lo hubiera escogido a él en lugar de a tu hermano. Humbo debería ser el primero entre nosotros, pero no lo es. Ese lugar lo ocupa Rick, en parte porque tú lo tratas así. Porque pertenece a la y es uno de y es miembro de la realeza dijo Olivenko. Pero los demás no lo seguimos por eso. Lo seguimos porque es inteligente y creativo, porque Rampres lo educó para que pudiera responder a situaciones que a los demás nos superan y porque no quiere ser el jefe, así que lleva las riendas con delicadeza. ¿No quiere mandarnos? Preguntó Paran. Es algo que tenemos en común él y yo. Mientras que tanto Humbo como tú pensáis que deberíais mandar, pero él no puede porque nadie lo seguiría y tú porque eres totalmente incompetente. Estas palabras dolieron a Parán de tal modo que, en un acto reflejo, comenzó a dividir el tiempo y se volvió invisible para él. Pero la fragmentación temporal provocó que le fuese más difícil seguir a su mismo ritmo, a pesar de que seguía caminando igual que antes. Por un instante creyó que Olivenko no se había percatado de su desaparición, pero no, seguía caminando, seguía caminando. Tenía que saber que ya no estaba a su lado, solo que no iba a detenerse para esperarla. No va a consentirme. No va a permitir que lo controle desapareciendo. Me ha dicho la verdad, es lo que ha hecho, y si no soy capaz de aceptarla, peor para mí. Paran volvió al tiempo normal y lo llamó. Espérame, por favor. Olivenko se detuvo y se dio la vuelta. Oh, has vuelto dijo. Bueno, bien. Me alegro. Siento haber hablado con tanta franqueza. Esperaba que tuvieras el valor de aceptarlo, pero también temía que fueses demasiado arrogante para tolerarlo. «Las dos cosas son ciertas» dijo Parán. «Las dos». «Pero estás aquí» dijo Olivenko. «Me gustas, Parán. Y lo que es más importante, te respeto. Aquí soy el único que realmente comprende algo sobre tu vida y solo porque estuve muy próximo a tu padre y lo oía hablar de ti». Lo vi llorar cuando hablaba de su incapacidad de protegerte. «¿Cómo voy a ser un hombre, si veo cómo tratan así a mi niña pequeña y no hago nada?» «¿Y yo le decía de qué le serviríais muerto?» Porque es como acabaré si tratáis de impedir que la traten así. A lo que él respondía muerto sería un padre mejor, porque al menos habría tratado de protegerla del peligro, no como ahora, vivo, que no tengo el valor de hacerlo. Lo que no tenía era el poder dijo Parán. Y mira por lo que murió. Murió tratando de cruzar el muro dijo Olivenko. Y ahora lo hemos logrado nosotros. Era su sueño y lo hemos hecho realidad. Y al final ha resultado que, más que un sueño, era una pesadilla dijo Parán una pesadilla? Dijo Olivenko. Toda esa gente, incluidos tu madre, la reina, y el general ciudadano, dictador del cercado de Ram, no son nada comparados con nosotros. Somos los que atravesamos los muros, los caminantes del mundo. Ellos ni siquiera saben que el mundo está a punto de ser destruido, pero nosotros estamos luchando por impedirlo. Somos los dioses a los que el mundo elevará algún día sus plegarias. Meterán tres notas en una canción y los destructores las incinerarán dijo Parán. Bueno, la canción solo existirá si tenemos éxito. Si tienen éxito los ratones, querrás decir dijo Parán. Lo que sea dijo Olivenko. Por supuesto, mencionaremos a los ratones. Diremos que unos roedores mágicos nos ayudaron a salvar el mundo. Parán se echó a reír al oír esto. Sí, es lo que nos enseñó el Consejo Revolucionario Popular. El que controla la historia se convierte en el héroe. Param, soy leal a tu condición como hija de la reina en la tienda. No puedo evitarlo, así es como me han educado. Y me gustas porque eres encantadora y cuando no sientes lástima de ti misma puedes ser incluso divertida, alegre y lista. Pero te respeto porque has llevado una vida más dura que ninguno de nosotros, una vida tan solitaria que con solo imaginarla se me parte el corazón. Tu madre era todo tu mundo y te traicionó y Rick solo pasó unos meses con ella, apenas la conocía. Pero tú creías que sí. «Oh, yo la conocía» dijo Parán. «No me sorprendió tanto como pareces creer. Aunque no te sorprendiese, fue una traición, de todos modos» dijo Olivenko. «Me alegra que me respetes» dijo Parán. «Y que te hayas tomado la molestia de hablar conmigo. Porque entiendo lo que quieres decir. Si le hablé con tanta dureza a un no fue porque se lo mereciera, sino porque al menospreciarlo por ser un campesino podía aferrarme al único valor que creía tener, mi sangre real» pero gracias a ti, me he dado cuenta de lo inútil que es eso. No pretendía decir que soy yo la que ha escogido la palabra inútil, no tú dijo Param mientras le ponía una mano en la muñeca. Ambos dejaron de hablar un instante. Pero es la palabra que mejor lo define. Y entiendo lo que quieres decir. Soy quien soy. Aunque mi don de dividir el tiempo es bastante patético porque me pone a merced de cualquiera que sepa cómo funciona y me ralentiza, soy una de las pocas personas que pueden manipular el tiempo. —Y estoy tratando de aprender a convertirlo en algo útil y agradezco el hecho de que me respetes por mi esfuerzo. Eso es lo único que digo. Gracias. No se merecen, mi señora dijo Olivenco. Entonces se inclinó frente a su mano, como un cortesano, y se la besó. Era un gesto que siempre habían utilizado todos aquellos que querían ganarse el favor de su madre. Pero como Olivenko lo estaba haciendo por ella y como era un hombre bueno y sabio y como, de hecho, seguía desesperadamente enamorada de él, Parán se vio conmovida hasta el extremo de romper a llorar. El erudito soldado atravesó lo que quedaba del muro con un brazo alrededor de ella. —Sí que habéis tardado —dijo Rick cuando por fin lo alcanzaron. —Pues entonces llévanos un momento al pasado para que no nos perdamos ni un instante de la maravillosa experiencia que estamos viviendo en el cercado del ar. Dijo Olivenko. Aunque, por lo que yo estoy viendo, se parece sospechosamente al cercado de Odín. Con ratones y todo. Están esparciéndose dijo Rick. Humbo estaba bajando por una ladera hacia ellos. Según parecía, había tenido tiempo de subir hasta la cima y ver lo que había al otro lado. Tierra deshabitada hasta donde alcanza la vista les dijo cuando estuvo lo bastante cerca para que lo oyeran todos. Pero tú dirás si hay algún rastro humano. «Evidentemente, esto estaba dirigido a Rick, aunque Paran y Olivenko se encontraban también allí. No hay rastros», dijo Rick. «Ni siquiera procedentes de los primeros días de la colonia. Partieron hacia el mar inmediatamente», dijo Paran. «Y entonces se detuvieron y hablaron con Opres. Es lo único que sabemos de su historia. No es que Humbo la ignorara, exactamente». Escuchó a Parán con atención y esperó a que terminara de hablar. «Pero no la miró una sola vez». Y una vez que acabó, dijo. Hay una cosa que deberíamos haber visto y no vemos. Por un momento, Paran no supo a qué se refería. Pero entonces, al ver que sacaba el puñal enjollado, lo comprendió. No nos ha dado la bienvenida ningún prescindible. Tampoco lo hizo en el cercado de Odín dijo Hundo. Pero, tal como veo yo las cosas, Larpres lleva once años sin trabajo. Está demasiado ocupado para venir a recibirnos ahora que hemos entrado en su cercado, los caminos de los prescindibles son inescrutables dijo Rip. Pues escrútalos dijo Hundo. Si te parece buena idea, voy a llamar al vehículo volador. ¿Quieres que pida que el artrés venga con él? Puede que luego dijo Rip. Es posible que, en algún momento, queramos saber lo que tiene que decir el hombre artificial de esta zona. Al menos no todos sus humanos están muertos, como los de Badesh. Que nosotros sepamos dijo Hundo. Si es que los llamamos humanos dijo Paran. Oh, mi definición de humano se ha ampliado mucho últimamente dijo Ogaza. Los ratones han decidido seguir mi ejemplo y no acompañarnos. Entre mi cara y la fealdad innata de Olivenko, ya somos bastante raros sin que nos acompañe una invasión de ratones inteligentes. En otras palabras, quieren tiempo para establecerse antes de que los hijos del cercado del ar se den cuenta de que están aquí dijo Olivenko. Ya han empezado a aparearse furiosamente dijo Ogaza. No quieren encontrarse con los hijos del cercado de Lara hasta que sus bebés estén teniendo sus propios bebés. Lo que sucederá dentro de hora y media, aproximadamente dijo Rick. La gestación es un poquito más lenta dijo Ogaza. Y bien. Preguntó Humbo levantando el cuchillo. Llama al vehículo volador dijo Rick. Estoy tratando de acordarme de lo que hacía antes para llegar a los sitios. Creo recordar que tenía algo que ver con el uso de las piernas. Sí, las piernas dijo Humbo. Yo intento usar las mías lo menos posible. Parán se rió entre dientes. Pero las bromas de los muchachos le dolían. Olivenko tenía razón. Por su sangre, era hermana de Rigg. Pero por cariño y lealtad, el único pariente de Rigg era Hundo. Por eso se había enfadado tanto con ella. No quería tener que escoger entre ambos. Pero si lo empujaban literalmente a hacerlo, escogería Undo. Lo había escogido. Y con razón pensó Parán. Yo aún no me he ganado mi sitio entre ellos. Una damisela en apuros, aunque sea una damisela que posee la capacidad de hacerse invisible y además sea tu único pariente con vida, no es lo mismo que una amiga querida y digna de confianza. Para eso hace falta tiempo. Y más fuerza, valor y autocontrol de los que he demostrado hasta ahora. 20. El cercado de ar. La nave los llevó sobre unos paisajes prístinos, pero como Rick los veía con sus ojos de rastreador, su vaciedad los sorprendió. Era como el cercado de Badesh, solo que con menos rastros aún. Aunque en el cercado de Odín había miles de millones de rastros, estaban todos borrosos por los milenios transcurridos y en los últimos años los rastros eran muy poco numerosos y estaban todos pegados al muro. Qué diferentes eran todos del cercado de Ram, rebosante de vida, donde la telaraña de los rastros seguía renovándose con la actividad de cada día. El cercado de Odín estaba alfombrado de ruinas. El de Badesh tenía una sola ciudad desierta. Pero en el Delar no había nada, salvo aquella gigantesca extensión de tierra boscosa, con sus colinas, acantilados y montañas. Sólo los rastros casi invisibles de los colonos de hacía once mil años, de camino al norte, al mar, y luego nada, salvo en las proximidades de la orilla. Sin embargo, por su clima y su terreno, la región se parecía mucho a las tierras desde las que habían llegado los sesamid, los bosques de los bárbaros, de los que habían brotado todos los invasores del gran valle del Estasica a lo largo de la historia. Era la misma tierra, solo que sin las huellas de la agricultura de tal Ekema, sin las cicatrices de los caminos, sin el adorno de los puentes y los edificios. No era más hermosa que las tierras moldeadas por los humanos, pensó Rick. Se acordó de las viejas ruinas de los puentes que antaño cruzaran las cataratas Stasi, derruidos por tormentas o terremotos ancestrales. Se acordó de las escaleras talladas en la roca que ascendían por impresionantes paisajes hasta la cima de las cataratas. Recordó haber subido corriendo por sus peldaños y haber bajado encorvado por ellas, cargado con fardos de pieles. Estaba mancillada de algún modo la montaña por el hecho de que los humanos hubieran tallado la roca para crear una escalera. ¿O era más hermosa porque era más útil? Lo que surge de manera natural resulta grato a la vista, sí si pensó Rick posee la belleza del mundo salvaje. Pero también había belleza en la Gran Vía del Norte, que discurría paralela al río Estasik, o en las tierras salpicadas de granjas, o en los toscos y desnudos edificios de un sitio tan reciente como atraque de goteras, o en las ancestrales edificaciones de la ciudad de O, construidas muchas de ellas con piedras traídas por el río mediante barcazas, como si los humanos hubieran trasladado una montaña entera para levantar la ciudad. Y también la había en Aresa Sésamo, por naturaleza una ciénaga en movimiento, pero transformada por los humanos en una enorme isla de tierra sobre la que se había erigido una ciudad flamante y llena de vida, un bosque de edificios de madera desde donde se gobernaba un imperio y donde la gente llevaba vidas de dicha y miseria, de hastío y emociones, dejando tras de sí una maraña de rastros que a Rick se le antojaba el mismísimo tapiz de la vida. La tierra natural es hermosa y vuelve a serlo cuando reclama las ruinas de los humanos que han desaparecido. Pero cuando los humanos todavía están allí, tiene una belleza que es la que más me seduce, porque es una telaraña de la que formo parte, es el tejido que mi propia vida, mi propio rastro, está contribuyendo a crear. Lo que crean los humanos no es menos hermoso que lo que brota por sí mismo de lo salvaje. También nosotros somos salvajes dijo en voz alta, porque necesitaba oír las palabras y para ello tenía que pronunciarlas. Olivenko, que era el único que estaba lo bastante cerca como para oírlo, levantó la mirada. Somos seres salvajes, dijo Ri. Los humanos. Damos forma a la naturaleza, pero nuestras formas también son naturales. No deberíamos decir que el mero hecho de que los humanos transformen un sitio lo vuelva antinatural. Quizá no deberíamos decirlo, dijo Olivenko, pero creo que si piensas en el significado de esas palabras, lo que hacemos los humanos es antinatural. Pero ahí está el error, pensar que los humanos no formamos parte de la naturaleza. Olivenko contempló por la ventanilla la tierra que sobrevolaban, el denso cojín de hojas que comenzaba a cambiar de color para recibir la llegada del invierno. Una parte no muy importante de ella, en este sitio dijo. No. Este sitio nunca lo hemos tocado. Entonces se echó a reír con cierta amargura. Salvo, claro, cuando las astronaves chocaron contra su superficie con tal fuerza que catapultaron hacia el cielo las rocas que forman el anillo, levantaron accidentes geográficos como el acantilado elevado y acabaron con casi toda la vida natural del planeta para reemplazarla con la fauna y la flora de la Tierra. Salvo eso, lo que significa que jardines hasta tal punto obra de los humanos que nada de lo que vemos aquí tiene nada de natural. Bueno, eso no te lo discuto dijo Olivenko. Aunque tengo que decir que cuando los humanos se marchan, la naturaleza regresa y rellena los huecos, como el mar al paso de los peces. Lo que estamos viendo ahora aquí es natural, aunque en su día lo moldease la mano del hombre. Ahora lo moldearán las manos de los ratones dijo Rick. Humanos disfrazados de ratones dijo Olivenko. Aunque no creo que ellos se dediquen a talar los árboles. Si quieren talarlos dijo Rick encontrarán el modo de hacerlo. Es lo que hacen los humanos. ¿Y si quisieran que se multiplicasen? Pues los plantarían, como si fuese un huerto, O se matarían unos a otros, como en el cercado de Badesh, dijo Olivenko y luego dejarían que los árboles se multiplicaran solos. Detesto la filosofía, en serio murmuró Ogaza. Habláis y habláis y al final no sabéis más que cuando empezasteis. Incluso puede que menos dijo Reed, porque yo creía tener una idea y ahora Olivenko ha hecho que me la plantee. Todas las ideas carecen de valor dijo Ogaza. Al menos hasta que actúas basándote en ellas y entonces lo que importa es la acción, no la palabra. ¿Quién está filosofando ahora? Preguntó Olivenko. Actuamos por las palabras en las que creemos, las historias a las que damos crédito o que pretendemos convertir en realidad. No lo creo dijo Ogaza. Yo creo que hacemos lo que hacemos porque queremos. Y luego inventamos historias para justificar que lo que hicimos era lo correcto y lo que hicieron otros era equivocado. O ambas cosas dijo Rick. Funciona en ambos sentidos, constantemente. Actuamos a causa de nuestras historias. Nos inventamos historias para explicar o excusar nuestros actos. Pero los árboles no lo hacen. Ni las ardillas pensó Reed. Simplemente hacen lo que hacen. Y no pueden cambiar lo que hacen porque carecen de toda esta filosofía. Nuestro destino es la costa donde hay mayor presencia humana dijo la nave. Lejos de aquí, al norte. Cuando nos acerquemos dijo Reed, sobrevuela la costa. Yo te indicaré dónde debes aterrizar. ¿Qué buscarás para decidir? Preguntó Olivenko. No lo sé dijo Rick. Donde haya más rastros y sean más recientes, para que haya más probabilidades de encontrarse con alguien. O de que nos maten la primera noche dijo Olivenko. No hemos venido para evitar a la gente, sino para salvarla dijo Rick. Si se puede salvar algo que no se ve añadió Gaza. Lo más probable es que no podamos salvarlos aunque los veamos, pensó Rick. Si me equivoco al escoger, siempre podemos retroceder en el tiempo y escoger otro sitio dijo. Pero no puedes hacerlo aquí en la nave dijo Olivenko. ¿Verdad? Salvo que despeguemos y sigamos exactamente la misma trayectoria, porque los rastros se quedan detrás de nosotros, en el aire. Rick se volvió y vio que sus rastros iban quedando atrás, en la ruta que habían seguido. Así es. Me pregunto cuánto habría que ascender dijo Olidenko para que los rastros dejen de pertenecer al cielo de jardín y se queden dentro de la nave. Cuando las astronaves chocaron con el planeta, todas ellas llevaban humanos a bordo dijo Rip. Debería haber buscado los rastros en sus trayectorias de entrada. Tendrías que haber comprobado si sus rastros, durante el viaje, permanecían dentro de la nave dijo Umbo, que al fin había decidido sumarse a la conversación. Lo haré la próxima vez que estemos en una astronave dijo Rip. Debería haberlo hecho antes, pero tenía otras cosas en que pensar. Es verdad, dijo Humbo, como llamarme torpe por haber dejado cadáveres por ahí para distraerte. Puede que no los matases tú, dijo Rid, pero los creaste. Es que no te enseñó tu madre a limpiar lo que ensucias. Tuvieron que cruzar todo el cercado del ar, desde el sur hasta la costa norte. Más allá se extendía el mar. Riglo recordaba recordaba porque lo había visto en los planos de la biblioteca, pero sobre todo en el enorme mapa que había dentro de la torre de O. A pesar de todos los mapas que había visto después, aquel seguía siendo el más importante para él, el que definía su visión del mundo. Un globo con la superficie cubierta de cercados, con muros que se extendían tanto por tierra como por mar. Me pregunto por qué decidieron sumergirse aquí dijo Paran. ¿Por qué no construir barcos, vivir en la costa y navegar a donde les viniese en gana? ¿Por qué adentrarse en el mar? ¿Porque el clima era mejor? Sugirió Olivenko. Seguro que tiene que ver con la respuesta que le dieron al problema de la respiración dijo Hundo. No había ningún problema de respiración hasta que no se sumergieron bajo el mar dijo Paran. Rick detestaba el desdén que destilaba a veces su voz, sobre todo cuando hablaba con Umbo. Pero Umbo respondió a su desdén con desdén. Uno no empieza de vivir bajo el agua si no tiene un modo de sobrevivir allí pues dudo mucho que un buen día decidieran empezar a tener bebés con agallas dijo Paran, y luego empezar a nadar. Pero empezaron a vivir en el agua a los pocos siglos de fundar la colonia dijo Hundo. ¿Para qué iban a hacer eso si no tenían un modo de respirar bajo el mar? ¿Por qué discutís, si dentro de poco estaremos allí y podremos ir al pasado para averiguarlo? Preguntó Gaza. Y comprobar si siguen siendo humanos por lo que nos ha contado Olivenko sobre la muerte del rey, eran monstruos que sacaron a Knoso de su embarcación y lo ahogaron. Puede que se hayan convertido en tiburones con manos. Al llegar a la costa, Rig ordenó a la nave que sobrevolara las playas del norte, la región en la que, según los libros de los hijos del cercado de Odín, habían establecido su colonia ahora desierta los hijos del cercado de Lar. Cerca de la costa había muchos rastros, y recientes pero todos salían del agua y luego regresaban a ella, como las huellas que dejan las tortugas que acuden a la playa a desovar. Rick se preguntó si podrían seguir considerando humanos a los hijos del cercado del arsi y habían empezado a poner huevos, como las tortugas. Trató de seguir los rastros en el agua. Cuando estaban justo debajo de las olas, le resultaba muy fácil, pero cuanto más se sumergían, más complicado era. Parecían moverse de manera aleatoria. ¿Y cómo iba a ser de otro modo? Bajo el agua, los hijos del cercado del ar podían nadar por donde les viniese en gana. No había caminos a los que tuvieran que celirse. La mayoría de ellos estaban lejos de la costa, en aguas profundas, más allá de las rompientes que resplandecían dejando blancas y cambiantes serpentinas, y en las profundidades, donde terril apenas alcanzaba a sentirlos. Volvió la mirada hacia los rastros que salían a tierra firme y trató de encontrar algún sentido a su movimiento. No pudo. Cuando salen a la superficie aventuró, no es a buscar agua dulce. Si resolvieron el problema del aire, el del agua no puede haberles costado mucho dijo Paran. También había reservado un poco de desdén para rir. Apuesto a que el problema del pis les costó aún menos dijo Undo. ¿Y la comida? Dijo Rir. Ese es el gran problema. Los dientes de los seres humanos están hechos para la comida cocinada. No tenemos las enormes mandíbulas y los molares de los chimpancés y los australopitecinos. ¿De dónde sacarían una receta de pan submarino? Preguntó Humbo. Seguro que se han especializado en ensalada de algas dijo Rick. ¿Y a qué vienen a la costa? Preguntó Ogaza con cierto tono de impaciencia. Lo averiguaremos enseguida, una vez que aterricemos dijo Ri. Para realizar sacrificios humanos dijo Paran. Prácticamente no hay un solo cercado que no se haya practicado en algún momento. —Me pregunto lo que significa el hecho de que los humanos vuelvan a inventar una vez tras otra esa excusa para asesinar a sus semejantes —dijo Olivenko. —Es un buen modo de librarse del exceso de prisioneros de guerra sin quebrantar el tabú que impide ejecutar a los que se han rendido —dijo Parán. —¿Es una de las teorías que has leído? —preguntó Gaza. —Sí —dijo Parán, con un tono que revelaba que estaba lista para defenderla frente a cualquier ataque. «Por lo que yo he vivido» dijo Ogaza, «para los soldados, asesinar a prisioneros indefensos no es ningún tabú. Lo difícil es conseguir que no lo hagan». De pronto, los rastros que había debajo de ellos dejaron de ser una serie de expediciones individuales hacia el interior para transformarse en una enorme maraña de trayectorias entrelazadas. Miles y miles de ellas, de distinta antigüedad. Algunas se remontaban más de diez años en el pasado, mientras que otras apenas tenían unos pocos días. —Aterriza ahí —le dijo Rir al vehículo volador. La nave viró hacia la costa y se posó con delicadeza a unos 15 metros del límite de la marea alta. —Aquí es donde celebran su fiesta anual en la playa y sus torneos deportivos —dijo Rir. —¿En serio? —preguntó Parán con tono de escepticismo. —No tengo ni idea —dijo Rir. —Pero el caso es que vienen en grupos de centenares y lo hacen desde hace mucho. Desde el principio y su primera colonia se encontraba a pocos kilómetros hacia el interior. Puede que las visitas solitarias a la costa que viste antes fuesen de mujeres, para dar a luz dijo Paran. Tal vez tengan que salir a tierra para ello. O puede que sean maridos a los que han echado de sus casas sus esposas celosas dijo Hundo. Como respuesta, Rick salió del vehículo y se acercó al agua. No había humanos en la playa, pero como sabía que solían visitarla, pensó que no tardaría en verlos. Rick nunca había tenido grandes cantidades de arena bajo los pies. No era fácil caminar sobre aquella superficie. Se movía constantemente y le hacía resbalar. Y allí, en la arena a la que no llegaba el agua, había huellas, un rastro normal dejado por pies humanos. No tienen pies palmeados dijo Rick. Puede que se recorten las membranas entre los dedos, como hacemos nosotros con las uñas dijo Paran. Ogaza estaba examinando las huellas. Puede que sí tengan membranas. Mirad cómo se ha levantado ligeramente la arena y aquí. Rick vio lo que señalaba, unas finas líneas entre los dedos, aunque solo en algunos rastros. Pero Rick había visto cosas parecidas en las huellas que dejaban animales y hombres en los bosques del cercado de Ram, durante su infancia. «¿Es lo que dices, o solo un efecto del viento?» Preguntó. «Podría ser ambas cosas» dijo Ogaza. «¿Cuánto vamos a esperar?» Bueno dijo Reed. ahora que ya hemos cruzado el muro, no veo por qué no podemos saltar al pasado hasta la última vez que se reunieron algunos aquí. Ya que no podemos llamarlos para que vengan, acudiremos a ellos. Estamos usando el vehículo volador del cercado del ar, dijo Humbo, y aún así el prescindible aún no ha venido y la nave no ha tratado de comunicarse con nosotros. Aunque obedeció la orden de enviarnos el vehículo volador. De todos modos, no estamos buscando al prescindible dijo Paran. Me alegro de que no esté aquí. Los prescindibles son demasiado poderosos como para ignorarlos dijo Rick. Humbo tiene razón en lo que dice, pero Paran también. No podemos tener razón los dos dijo Paran. Sí que podéis dijo Rir y la tenéis. De momento no estamos buscando al prescindible, pero no podemos permitirnos el lujo de ignorar lo que está haciendo, porque seguro que está haciendo algo y podría suponer un peligro para nosotros. Qué manera más delicada de expresarse dijo Olivenko. Un admirable baile entre parientes y rivales dijo Ogaza. Que no sirve de nada si os dedicáis a resaltarlo dijo Rip. No estamos en guerra y no somos rivales dijo Paran. Ni parientes. ¿Cómo va a ser rival un campesino de una reina? Preguntó Humbo. ¿Qué os parece mi idea de volver al pasado para encontrarnos con ellos? Preguntó Rip. ¿Y por qué no nos remontamos más y los vemos cuando se marcharon al mar? Preguntó Olivenko. Si tuviéramos la certeza de que no iban a detectarnos, estaría de acuerdo dijo Rick. ¿Pero por qué no conocerlos ahora? Yo preferiría hacerlo cuando aún eran humanos dijo Olivenco. ¿Lo somos nosotros, acaso? Preguntó Rick. ¿Y hasta dónde sabemos, son tan humanos como nosotros? No podemos tomar ninguna decisión hasta que no tengamos más información dijo para mí. No podremos obtener más información hasta que no tomemos alguna decisión. ¿Por qué nos salta uno de nosotros y lo ve? Preguntó uno. Puedo mandaros al pasado y traeros de vuelta si algo va mal. Riga sintió, pero con aire pensativo, porque todavía no había tomado una decisión. Me parece bien. Es más seguro. Pero seré yo el que los vea. ¿Y si cambio algo que nos afecte en el presente? No quieres hacerlo solo, dijo Ogaza. No sé si comprenderé bien lo que estoy viendo, dijo Rig. Y no sé si me tomarán muy en serio si voy solo. Solo soy un muchacho. Ya no tanto como antes dijo Olivenko. Y de todos modos, tampoco has sido nunca muy niño. Yo soy un viejo soldado experimentado dijo Ogaza. Lo bastante para saber que cuando alguien se muestra cauto con respecto a su capacidad de juzgar es que está más capacitado para juzgar una situación que quienes no se cuestionan su propia capacidad de hacerlo. Me gustaría citar lo que acabas de decir dijo Paran, pero no estoy muy segura de haberlo entendido. He dicho que Rick no es tan joven como cree, pero tiene razón. Deberíamos ir todos. A una época en la que aún no teníamos el control del vehículo volador. Preguntó Umbo. ¿Quién es el que se pasa de cauteloso ahora? Preguntó Paran. No tuvimos el control del vehículo volador hasta el final de nuestra estancia en el Cercado de Badesh. Dijo Ri. Podemos pasar una semana sin él. Se puso en pie y levantó las manos. Hace pocas semanas, había un grupo de tres personas y, y, por si sirve de algo, sus rastros parecían tan humanos como los demás. Salieron del agua aquí y luego caminaron cerca del río. Puede que estuvieran recogiendo alguna especie de bivalvos de río o algo así, pero eso podrían haberlo hecho en el agua. Aún pueden caminar dijo Hundo. Eso ya es algo. No se han convertido en delfines, focas u otros mamíferos marinos. Nutrias dijo Ri. Tiburones con manos dijo Olivenko, y el recuerdo de lo que le había pasado a Agnoso enfrió la nerviosa alegría de las bromas de Rick y Hundo. Juntaron las manos. ¿Hay algún ratón con nosotros? Preguntó Olivenco. Tres dijo Ogaza. Ocho dijo Rid al mismo tiempo. Malditos bastardos sigilosos dijo Ogaza. No tenemos secretos dijo Rid. Saben que no pueden ocultarse de mí y nosotros no tenemos nada que ocultar. Ya sabes qué rastro vas a usar para saltar preguntó humbo Sí, dijo Rip. llévanos puedes hacerlo tú solo le recordó humbo no sé si podría hacerlo con todos a la vez respondió Rip. y tú eres más fuerte y tienes más práctica yo apunto y tú sueltas la cuerda del arco así que humbo lo hizo había tres mujeres cerca del río de espaldas al grupo del cercado de ram junto a ellas de pie se encontraba un prescindible Opres supongo que esto significa que el prescindible sabe más sobre los hijos del cercado del arde lo que creían los otros murmuró hundo o que los ratones no saben todo lo que pasa dijo paran o que no nos cuentan todo lo que saben dijo olivenco el prescindible los miró y los saludó con el brazo las mujeres se volvieron hacia ellos creo que nos ha oído dijo rick tienen buen oído dijo paran rick echó a andar hacia ellos y el prescindible acudió rápidamente a su encuentro las mujeres se quedaron donde estaban. Rick trató de centrarse en la Pres, tan parecido a su padre que fue incapaz de no alegrarse al verlo, y tan parecido a Badesh y Odin a Press que fue incapaz de no desconfiar de él. No obstante, enseguida desvió la mirada hacia las mujeres, que parecían vestidas y desnudas al mismo tiempo. Llevaban una especie de atuendo que ocultaba sus formas femeninas, pero era de color piel, así que al mismo tiempo parecían desnudas. ¿Eran mujeres o solo pensaba que lo eran porque tenían el pelo muy largo? ¿Y era pelo otra cosa? Porque colgaba de sus cuerpos de una manera muy extraña. Las mujeres se levantaron y al hacerlo, su ropa pareció cambiar, convertirse en otra cosa. Eran mujeres, definitivamente, y estaban vestidas, pero su ropa no era ropa. Era otra criatura, una por cada una de ellas, montada sobre sus cuerpos a modo de manto. Cambiaban en respuesta a sus movimientos. Cuando estaban sentadas se adaptaba a su figura, pero en aquel momento se había hinchado por encima de sus hombros como la vela de una nave, para que pudiesen luchar o echar a correr en caso necesario. Y el pelo era pelo, pero resultaba raro porque salía tanto de las criaturas como de la cabeza de las mujeres. No, solo de las criaturas. Cuando las mujeres las llevaban sobre la cabeza, el cabello parecía estar en su sitio. Pero ahora que no era así, se veía que en realidad eran calvas y el pelo se había retraído al interior de las criaturas. Deja que lo adivine dijo Larpres. Sois los habitantes del cercado de Ram que entraron en el cercado de Badesh atravesando el muro hace pocas semanas. ¿Qué os trae aquí? ¿Y qué os trae aquí ahora? Porque hasta donde yo sé, seguís en el cercado de Badesh y en este momento os dirigís al cercado de Odín. Así es dijo Rip. Estuvimos en el cercado de Odín, descubrimos muchas cosas interesantes y luego retrocedimos unas semanas en el tiempo para entrar en el cercado de Lar. Y luego retrocedimos hasta este momento, porque vi los rastros de estas mujeres. Apuesto algo a que no viste el mío dijo Larpres con una sonrisa. Sabes que no puedo dijo Ri. No hay mucha información sobre los hijos del cercado de Lar en los cuadernos de bitácora de las demás naves. Porque sabemos lo mucho que les gusta cotillear a los hijos del cercado de Odín, respondió Larpres. O sea, ¿que no transmitís toda la información por los mismos medios? Preguntó Rick. Naturalmente dijo Larpres. Hay buenas razones para no hacerlo. ¿Y qué razones son esas? Cuando te hagas con el control de todas las naves y los prescindibles, supongo que me veré obligado a decírtelo dijo Larpres, aún sonriendo. ¿Y por qué no me lo dices ahora? Preguntó Rick. Tú eres el hombre del futuro, dijo Larpres. ¿Por qué no me dices si te lo dije alguna vez? Era un juego sin sentido. El instinto de Rick se había equivocado al alegrarse de verlo, pero había acertado de pleno al desconfiar de él. Hemos venido a conocer a los habitantes del cercado del Ar, dijo Rick. Y me ha parecido más práctico hacerlo en un momento en el que estaban en tierra firme. Ya he visto cómo se te iban los ojos, dijo Larpres. Te fascinan sus cuerpos desnudos. —Tengo 15 años, creo —dijo Rip. —Me interesan las mujeres desnudas. Pero me interesa más la ropa viviente que llevan. —¿Es que no la reconoces? —preguntó Larpres. Dirigió una mirada significativa a Ogaza. —¿Llevan máscara carnes? —preguntó Rip. —Una especie emparentada con ellos —dijo Larpres. —Digamos que lo que vive río arriba, en el cercado de Badesh, es la versión primitiva. Lo que se encontraron los colonos aquí, en el Cercado de Lar, era una variedad mucho más evolucionada. ¿Así que ayudaste a Badesh a crear esto? Preguntó Gaza. En absoluto dijo Larpres. Nunca le hablé de estos simbiontes. ¿Por qué no? Preguntó Humbo. Porque se estaba divirtiendo muchísimo creando los suyos, dijo Larpres. Eres un renegado, dijo Rip. En absoluto dijo Larpres. Todos le mentimos a Badesh. Por vez primera, Rick pensó que esa afirmación podía ser una mentira. Lo único seguro era que todos los prescindibles les mentían a los humanos. Era mucho más dudoso que se mintiesen entre sí. Más bien, mentirían a los humanos sobre las supuestas mentiras que le contaban a Valesh. Pero era demasiado complicado para pensarlo en aquel momento. ¿Tienes alguna objeción a que hable con esas mujeres? Preguntó Rick. ¿Importaría que la tuviese? Preguntó Larpress. Ring no respondió. Saltaba a la vista que Larpres se interponía entre las mujeres y ellos y que ninguno de los dos grupos podría acercarse al otro hasta que el prescindible hiciese algún gesto. Larpres sonrió y se hizo a un lado para despejar el camino. A continuación, asintió con la cabeza e invitó a los dos grupos a acercarse. Las mujeres del cercado de Lar avanzaron con paso titubeante hacia ellos. Miraban con tanta curiosidad al grupo del cercado de Ran como Ring y sus compañeros a ellas. «Hola» dijo Hundo. «Oh, qué gran diplomático» murmuró Paran. «Ellas nunca han atravesado el muro» dijo Olivenko. «No entienden nuestra lengua». «Hasta que no hablen» dijo Rick «no podremos saber cuál es su idioma». Extendió la mano en un gesto que no estaba muy claro si era una petición de comida o una oferta para estrecharse las manos. Las mujeres se lo tomaron por el primer lado y o puede que ofrecer comida fuese su manera de estrecharse la mano. Una de ellas introdujo la mano en un bolsillo de su manto viviente y sacó y algo. Una cosa brillante, que se movía. Rick dejó que se la pusiera en la mano, pero ella no lo soltó. Dijo algo. Al principio, Rick no lo entendió. Luego sí. Quería que cerrase la mano. Porque la cosa estaba viva y si no lo hacía, se escaparía. Así que lo hizo y solo entonces apartó ella la mano. A continuación, la mujer se llevó la mano a la boca e imitó el gesto de meterse la criatura allí y tragársela. «Es un ritual de hospitalidad» murmuró Paran. «O un modo muy astuto de introducir las larvas de sus simbiontes en su cuerpo». Pero Reed no expresó este pensamiento en voz alta. Lo que hizo fue sonreír, llevarse la mano a la boca abierta e introducir la criatura en ella. La criatura se revolvió en su lengua, como si quisiera escapar. Durante una minúscula fracción de segundo, Rick barajó la idea de morder con fuerza para matarla y que no se escapase. Pero entonces pensó en una cucaracha o una rana pequeña que le explotaba en la boca y se la llenaba con un sabor a tripas, muerte y caca de animal, así que se la tragó entera. La criatura bajó hasta el fondo de su estómago. Al menos no tenía garras para agarrarse, ni zarpas para morderle el interior del esófago. La mujer que le había dado el bicho asintió. ¿Conoces nuestra lengua? Preguntó. Un poco dijo Rick. Tendrían que hablar mucho más antes de que el sistema lingüístico del muro le enseñara aquel idioma con fluidez. Estás desnudo dijo la mujer, señalándole el cuerpo. Rick interpretó que quería decir que no llevaba ningún simbionte. Se volvió hacia Ogaza. Él está medio desnudo dijo la mujer. El que lleva en la cara es muy feo. Sí dijo Rick. Pero no es que antes fuese más guapo. La mujer adoptó una cierta expresión de perplejidad. A todas luces, Rick no había entendido lo bastante bien el contexto como para hacer que su chiste se entendiese. Venimos de más allá del muro dijo. Las mujeres se miraron con asombro y luego se volvieron hacia la représ, quien sonrió y asintió con una pequeña inclinación de cabeza que Rick nunca había visto en su padre, pero que Badesh hacía constantemente. Habéis atravesado el infierno para hablar con nosotras dijo la mujer y las demás repitieron la frase. A Rick le dio la sensación de que se trataba de una cita o algo similar. Tal vez un extracto de unas escrituras sagradas, un gallo o un saludo ritual. El infierno se ha abierto para dejarnos pasar respondió. Sí, en cierto modo habían atravesado el infierno, o al menos una parte de él, al cruzar el muro para entrar en el cercado de Badesh, la primera vez. Pero ahora, al hacerlo de nuevo para entrar en Delar, apenas habían captado un eco lejano de aquel infierno. La mujer se acercó y lo abrazó de una forma que no tenía nada de ritual. Lo envolvió con el cuerpo entero y al cabo de un momento, las otras dos mujeres hicieron lo propio. «Les dije que ibais a venir» dijo Larpres. «¿Cómo lo sabías?» preguntó Rick. «Cuando os crearon los hijos del cercado de Odín» dijo Larpres, «su objetivo era que pudierais cruzar el muro para visitar todos los cercados. Cosa que acabaréis haciendo». «Eso no responde a mi pregunta» dijo Rick. «El cuchillo es un comunicador» dijo Larpres. «He seguido todos vuestros movimientos». Las mujeres soltaron a Rick y empezaron a acariciarle el cuerpo, el pelo y la cara. «Vivís en el mar» les dijo Rick. El mar respondieron ellas, únicamente la palabra pero varias veces, con sentidos distintos cada vez que la pronunciaban. Rig los comprendió todos. Hogar. Oscuro y peligroso. Lugar en el que comemos. «¿Para qué habéis venido a la costa?» Preguntó Rick. «¿Por qué no habéis venido vosotros al mar?» Inquirió ella a modo de respuesta. Yo moriría allí dijo Ridd. Pero vuestro cuerpo está hecho para caminar por tierra firme. Mi cuerpo en tierra dijo ella. Y mi manto en el mar. Dos amigos convertidos en uno por la sangre. La última frase le resultó extraña a Ridd, como si no fuese capaz de comprender algún matiz que no estaba mentalmente capacitado para captar. Estaba claro que ella se refería al manto al hablar de dos amigos convertidos en uno, pero Ogaza nunca se había referido al máscara carne en términos similares. Cuesta creer que sea un máscara carne murmuró Olivenko. Es algo parecido dijo Rick. Creo que ya tenemos respuesta a la pregunta de cómo pueden respirar bajo el agua. Lo dijo en la lengua del cercado de Odín, que habían usado durante tanto tiempo en la biblioteca que era la que acudía de manera natural a sus labios. Ogaza se adelantó un paso. ¿Podéis mostrarnos lo que hace el manto para que podáis vivir en el agua? ¿Es que no lo sabes? Preguntó una de las mujeres. Ogaza se encogió de hombros. ¿Y entonces para qué es eso? Preguntó ella señalándole la cara. Es feo. Feo murmuraron las otras dos, como si estuvieran comentando una fotografía del máscara carne de Ogaza. Y era verdad. Mientras que el máscara carne de Ogaza le hacía parecer deforme y había sustituido sus ojos con unos órganos asimétricos, el manto de ellas parecía acoplarse perfectamente a su cuerpo. Cuando se movían, era como si se moviese la propia piel de las mujeres. Puede que ya formase parte de ellas. La que le había dado el bicho a Rick se pasó la mano por delante del cuerpo y cerró los ojos. Al instante, el manto se movió y le cubrió la garganta como un jersey de cuello vuelto. Le envolvió la cabeza entera y, de repente, se puso tenso y se pegó a ella como si fuese un esqueleto. Unos ojos nuevos y más grandes brotaron a ambos lados de la cabeza, como los de un pez. Y cuando abrió la boca para hablar, una membrana la cubría. Amortiguaba el sonido de su voz, pero no le impedía hablar. Ya puedo sumergirme, dijo. Pero sé que no soy una criatura marina. Mi amigo respira el agua y me insufla el oxígeno en la sangre, miró a Hogaza. Él no puede hacerlo, al menos con eso. Solo es un animal. ¿Y tu manto no? Es mi compañera del corazón, respondió ella. Mi hermana del alma. Aire en el agua, añadió otra, como una entonación. Luz en la oscuridad, murmuró la tercera. Entonces, ¿todos lleváis esos mantos? Preguntó Ri. Sin ellos moriríamos, dijo la líder de las mujeres. ¿Y por qué asesinasteis a mi padre? Inquirió Parán. Adiós a la diplomacia, pensó Ri. ¿Tu padre? Preguntó la mujer que las dirigía. Gnoso, rey del país de estas, y dijo Parán. Cruzó el muro muy lejos, al oeste de aquí, dijo Olivenco. Lo sacasteis del bote y lo ahogasteis. Las mujeres retrocedieron, confundidas por la acusación y por la vehemencia con la que pagan la había lanzado. ¿Os referís al hombre que danza sobre el agua? A Rick le pareció una descripción válida de un hombre en un pequeño bote, desde el punto de vista de aquellas mujeres. Sí respondió. Pero si no está muerto dijo una de ellas. ¿Queréis que vayamos a buscarlo? Preguntó otra. Sí dijo Rick. En nuestro cercado lo dábamos por muerto. ¿Por qué iba a estar muerto? Preguntaron. ¿Es que merecía morir? No dijo Olivenko, con cierto exceso de fervor. O sea, ¿decís que el hombre que camina sobre el agua está vivo? Pues claro, dijo la primera de las mujeres. ¿Queréis que vayamos a buscarlo ahora o tenéis más preguntas para nosotras? Id a buscarlo, sí, por favor, dijo Rick. He pensado que querríais hablar con él en cuanto os he visto, dijo una de las otras mujeres. Él querrá veros, desde luego, dijo la tercera. Deja que envíe una llamada, dijo la líder. Sin más discusión, se acercó corriendo a la masa de agua más próxima, el río en este caso, y sumergió en ella la cabeza cubierta por el manto. Permaneció así un largo rato, al menos desde el punto de vista de Rick, que instintivamente contuvo el aliento como si también su cabeza estuviese bajo el agua. Al fin, la mujer sacó la cabeza del agua. Las gotas que resbalaban por ella atrapaban los rayos del sol y brillaban como estrellas. Se sentó a la orilla del río y se echó a reír. «Está muy contento», exclamó. «Ya viene». Gnoso murmuró Olivenko. «¿Será posible que no haya muerto?» «Debían de tener un manto para él», dijo Ogaza. «Pues claro», dijo una de las otras dos mujeres. «Es que el hombre de tierra firme no os dijo que iba a venir a vernos sobre las olas, de modo que cuando lo arrastrasteis bajo el agua y fue para impedir que su malvada esposa lo asesinase», dijo una de las mujeres. «Y tenía muchas preguntas para nosotras», dijo la otra. No puedo esperar así, dijo Parán con angustia. No puedo. No pienso hacerlo. Y entonces desapareció. Claro, pensó Rick. Al fragmentar el tiempo hasta que Kunoso salga del agua, pasará solo unos momentos esperando, mientras puede que para nosotros transcurran horas, pero no fueron horas. Ni siquiera habían pasado muchos minutos cuando, entre las olas del mar y las corrientes del río, apareció un grupo formado varios centenares de personas cubiertas con mantos, hombres y mujeres. Al salir de las aguas, los mantos se retiraron y aparecieron sus ojos donde deben estar los ojos en los rostros humanos y se les abrió la boca y sonrieron y saludaron a las mujeres, quienes respondieron del mismo modo. Venid a conocer a estos recién llegados del otro lado del muro. Entonces los hijos del cercado del Lar se separaron y abrieron paso a un hombre, que se salió riendo del agua y se les acercó corriendo por la playa. ¿Dónde está Parán? exclamó. Dicen que ha venido mi hija. Rick sabía que Paran no podía oír nada cuando dividía el tiempo, pero tampoco era necesario. Debía de haber reconocido la cara de su padre en cuanto se levantó el manto que la cubría, porque se hizo visible y echó a correr sobre la arena hacia él. El hombre la abrazó durante largo rato y la acarició con la misma delicadeza que las mujeres a Rick, antes. Paran, Paran murmuró, junto con otras palabras que Rick no pudo distinguir desde lejos. No quería interrumpir su reencuentro, pero aquel era gnoso, su padre, y sin poder evitarlo, se fue acercando con pasos tímidos. El hombre levantó la mirada y se apartó un poco de su hija sin deshacer el abrazo. Al mismo tiempo, se acercó a Rick y se detuvo a un par de metros de él. En vado otoño, Rick se había visto a sí mismo en muy raras ocasiones. Solo un puñado de personas poseían espejos y como él no tenía que afeitarse, no solía encontrar razones para plantarse frente al espejo de la casa de Nox. Pero una vez llegó a hoy luego, en Aresa Sésamo, tuvo muchas oportunidades de ver su propia cara en el espejo. En la casa de Flacomo eran tan numerosos que era casi imposible no encontrarse con el reflejo de uno mismo en todo momento. Así que Rick supo lo que estaba viendo la primera vez que miró a su padre a la cara. En Aresa Sésamo no había retratos suyos. Un varón fallecido, miembro de un linaje matrilineal que había quedado totalmente desacreditado tras la Revolución Popular. Recrear su semblante habría sido una traición por partida doble. Sin embargo, alguien podría haberle dicho a Riblo mucho que se parecía a su padre muerto. Que no estaba muerto, en realidad. Humbo se puso entre ellos y los miró alternativamente a ambos. No me extraña que mi padre detestara verme dijo. Cuando me miraba a la cara, nunca se veía a sí mismo. Dijo que cruzarías el muro cuando crecieses dijo Gnoso. A mí nunca me contó que existieras, ni que yo fuese tu hijo dijo Rick. No debía hacerlo. ¿Cómo iba a mantener un niño un secreto así? Era mejor que no lo supieras hasta que llegase el momento. ¿Y ha llegado ya, padre? Preguntó Rick. Oh, hace mucho. Gnoso abrió los brazos y Rick se adelantó para recibir el abrazo que Rampres, el hombre dorado, nunca le había dado, a pesar de que Rick lo llamaba padre y lo quería pero aquel había sido un cariño mal dirigido su verdadero destinatario era aquel hombre y el sitio de Rick como hijo suyo que era estaba entre aquellos brazos como el de los hijos del cercado de la estaba dentro de sus mantos soy parte de él me hicieron a partir de él soy suyo él es mío y lloró apoyado en el hombro de su padre mientras las manos de este lo acariciaban y acariciaban ignoso murmuró una vez tras otra rick se es, hijo mío hijo mío 21. Compañeros, lo que más sorprendió a Rick fue la rapidez con la que se esfumó la emoción que había sentido al abrazar por primera vez a su padre. Por supuesto, fue muy grato que el hombre se conmoviese tanto al verlo. Pero aunque él siempre había anhelado el afecto de un padre, aquel no era el padre del que lo deseaba. El hombre al que había llamado así toda su vida era poco afectuoso y muy exigente, pero también brillante, inteligente, difícil, pero no imposible, de complacer y dotado de profundos conocimientos sobre el mundo en todos sus aspectos. Rick había disfrutado de toda la atención de su padre durante meses enteros, en los que habían vivido en un permanente estado de diálogo. No Gnoso tenía la cara de Rick, ¿pero quién era? ¿Quién había sido en la vida de Rick? Su presencia allí era la respuesta a algunas preguntas interesantes que se habían planteado durante el tiempo que había pasado en casa de Flacomo. Tendrían muchas cosas de qué hablar. Pero para Rick, eso era lo único que podría llegar a ser. Un recurso, una persona interesante. La oportunidad de recuperar la infancia perdida ya estaba fuera de su alcance. Podía retroceder en el tiempo, pero no volver a ser un niño. Ya era demasiado mayor para necesitar la clase de paternidad que los brazos de Gnoso le ofrecían. El abrazo concluyó. Gnoso lo sujetó a cierta distancia de sí para poder observarlo de nuevo. Esto hizo sentir incómodo a Rick, que temía que la rápida desaparición de su afecto se adivinase en su rostro. Ha venido tu antiguo aprendiz, Olivenko dijo Rick mientras se volvía para que el soldado erudito pudiera entrar en la conversación. Olivenko se adelantó, pero no con la firmeza en el paso de costumbre parecía tímido, casi asustado. Señor, dijo. Olivenko. Exclamó Gnoso mientras le estrechaba la mano y le ponía una mano en el hombro. Mi compañero de estudios, el hombre que me iba a buscar los libros y escuchaba todas mis preguntas. ¿En qué clase de erudito te has convertido al final? En ninguno respondió Olivenko. Los bibliotecarios pensaron que había estado demasiado unido a cierto rey que se había fugado. Así que al final arruiné tu carrera, dijo Gnoso al ser yo mismo simplemente tomó un camino distinto dijo olivenco a la guardia de la ciudad no le parecía mal que conociese la biblioteca como la palma de mi mano y pudiera hablar con los miembros de las clases más altas eso me convertía en un tipo de soldado útil tenemos mucho de qué hablar amigo mío y puedo llamarte así ahora que eres un hombre adulto He encontrado las respuestas a muchas preguntas, pero estas han abierto la puerta a muchas más y, y como puedes ver, he encontrado una nueva vida bajo el mar, en un mundo mucho más grande y hermoso que cualquier cosa creada en tierra firme por nuestro pobre pueblo del cercado de Ram. Entonces Gnoso se volvió como se vuelven siempre los reyes cuando están rodeados por sus cortesanos para ver quién más había venido a recibirlo a la playa. Tú debes de ser un bodijo Gnoso. El hombre de tierra firme me ha contado que eres el único amigo verdadero de mi hijo y que posees el mismo don que él. El hombre de tierra firme, pensó Rick. Al parecer, así era como los hijos del cercado de Lar llamaban a su prescindible. Larpres, según el nombre que le habían dado los hijos del cercado de Odín. Humbo intentó realizar una torpe reverencia, pero Gnoso se echó a reír. Aquí no soy el rey, muchacho, y no tenemos reverencias. ¿De qué servirían bajo el agua? Aquí, cuando queremos honrar a alguien, nadamos por debajo de él y volvemos la cara hacia arriba. Pero en el mar no tenemos reyes. Cuando llegué tuve que explicarles el término. Me extrañó que conociese su lengua, que no había oído nunca, mientras que ellos no hablaban una sola palabra de la mía. El muro nos ha enseñado todas las lenguas, padre comentó Parán. Eso debuje querida mía, aunque fui incapaz de adivinar cómo dijo gnoso. Y este, este gigante, es el posadero Garza un fuerte soldado y protector. Si fuese rey, te haría noble por los servicios que has prestado a mi hijo y a mi hija por el camino. Pero no me queda más remedio que admirar la fealdad del compañero que el viejo Badesh ha criado para ti. ¿Conoces a Badesh? Preguntó Rick. He oído hablar de él dijo Gnoso. Pero su única visita al cercado del Ar se produjo hace diez mil años y deben ser otros los que os hablen de eso. Entre tanto, me gustaría presumir un poco. Olivenko, mi plan para cruzar el muro por el agua salió bien. A nosotros nos pareció que os habíais ahogado, dijo Olivenko. Asesinado por unas criaturas marinas sin cara. Sin cara, repitió Gnoso. Se acercó a los hijos del cercado del Ar, que se habían reunido alrededor de las tres mujeres del primer grupo, y les habló en su lengua, que ahora Rick comprendía a la perfección. Enseñadles el aspecto que tienen los hombres sin cara. Al instante, los mantos de todos los hijos del cercado del ar se levantaron de su espada y les cubrieron la cabeza, primero como collares y luego como capuchas. Pero a continuación, como si sus cuerpos los succionaran, los mantos quedaron adheridos a la carne. Sus rostros perdieron todos los rasgos, salvo una pequeña protuberancia y sendos orificios donde tendrían que haber estado los ojos. Pero al cabo de un momento, un nuevo par de ojos de gran tamaño brotaron a ambos lados de cada cabeza, en las sienes, y donde habrían tenido que estar las orejas, se abrieron las hendeduras de las agallas. En la boca apareció una cavidad llena de dientes, cuyos labios redondeados se abrían y cerraban alternativamente, como los de los peces pequeños y no como el gran hueco alargado de la boca de los tiburones. Esas son las criaturas que vi dijo Olivenco, tan aliviado que casi se echó a reír. Así que no eran monstruos. —¡Monstruos! —en efecto murmuró Paran. Tras dejarles un momento para admirarlos, los ojos, las agallas y las bocas volvieron a desaparecer en el interior de la carne, los mantos se separaron de la cabeza de los humanos y volvieron a quedar colgando de la espalda. Rig estaba fascinado y horrorizado a un tiempo. ¡Qué adaptación tan perfecta al mar, pero qué inhumana! Esas criaturas debieron de evolucionar para adaptarse a una criatura muy distinta, nativa del jardín dijo Reed, pero tuvieron que contentarse con la fauna de la tierra. Sobre todo los colonos, por lo que se ve. Supongo que al principio pensarían que eran peligrosas dijo Ogaza. Mejor que os lo cuenten otros. Exclamó Gnoso. Conozco la historia, pero pertenece a las personas cuyos antepasados la vivieron, no a mí. Madre Mo dijo dirigiéndose a la líder de las mujeres a las que habían conocido primero deberíais ser las tías y tú las que se la contéis y así será dijo madre mok pero hemos salido tantos a tierra firme que ¿qué vamos a comer y esos son bebedores de agua dulce sin manto el río aquí no se puede beber con todo el sedimento del interior que arrastra y la sal del reflujo del mar soy tía dijo una de las otras mujeres y esta es tía viento ella es la que habla tía viento y os contará la historia lo haré dijo viento, a cualquiera que tenga interés en oírla. Adaptad vuestros cuerpos a tierra firme, pececillos míos. Porque pasaremos mucho tiempo lejos del agua antes de que termine el relato. Rick se sentó al ver que lo hacían los hijos del cercado del Ar. Noso se sentó a su lado y parama al lado de este. Aferrada a su padre como estaba, parecía muy pequeña y vulnerable y, por primera vez, Rick comprendió que realmente era tan joven como él. Desde que su madre intentara quitarle la vida, no había adoptado una actitud tan propia de una hija y siempre había tratado de demostrar dureza, independencia y fuerza. Pero ahora, en presencia de su padre, esa dureza había desaparecido totalmente. Era como si todo el miedo y la ansiedad del pasado año se hubieran ido acumulando en su interior y ahora, pegada a Knoso, pudiera dejarlo salir finalmente. Llegamos a estas costas como hombres y mujeres dijo tía viento, arrastrados como polvo por el espacio hasta posarnos en estas aguas como el sedimento de los ríos. En aquellos tiempos no conocíamos aún a nuestros compañeros en las olas, a los que creíamos medusas arrastradas por las corrientes. Pensábamos que venían también de la tierra y temíamos su aguijón. Pero no tenían aguijón y no venían de la tierra. Lo que hacían era esperar para adherirse a los circo de los animales que se acercaban al río para beber y convertirlos en animales marinos. Los compañeros vivían de su sangre y engendraban dentro de su piel. Inculcaban a sus anfitriones el amor al océano, para que nunca se alejasen de la abuela Mar. En su lengua abuela y Mar comenzaban con el mismo sonido. Era un nombre hermoso. Al principio, cuando los compañeros se adherían a la cara de nuestros antepasados, nos entraba el pánico y se los arrancábamos, lo que causaba gran daño a los humanos, porque los compañeros se unían muy profundamente a ellos desde el primer instante. Durante mucho tiempo, los humanos, temerosos de los compañeros, trataron de envenenarlos o de espantarlos para que se alejasen. Entonces llegó un gran banquete, de bestias de tierra y bestias de mar, cocinadas sobre las hogueras, y Badesh vino por primera vez a esta tierra desde el sur. El hombre de tierra firme y Badesh hablaron cara a cara, porque Badesh quería mostrarle a la gente que los compañeros no eran peligrosos. Han evolucionado demasiado en este nicho para lo que yo quiero dijo Badesh, pero aquí, en la costa, los necesitaréis. ¿Por qué no dividís vuestro pueblo en dos, los que aceptan a los compañeros y los que no? «Es lo que yo he hecho», le dijo al hombre de tierra firme. El hombre de tierra respondió. «No se lo prohíbo a nadie. No tengo ni la voluntad ni el poder de hacerlo. Pero tampoco voy a ordenárselo ni a forzarlos. Que lleven a los compañeros si lo desean y comprobemos si desean vivir la vida a la que les dará acceso». Aquel día, solo dos escogieron unirse a los compañeros. Los demás, asustados, decidieron exiliarlos. Solos y aterrorizados, tuvieron que recurrir a su ayuda mutua para adaptarse a la vida bajo el agua, donde no tardaron en reproducirse. No volváis a tierra firme para dar a luz, les dijeron los compañeros. Hacedlo aquí, donde podremos darle a vuestros hijos un compañero para toda la vida. Así que el niño nació allí y los humanos descubrieron que hasta eso podía producirse bajo el agua y el compañero del niño se separó de su padre y le dio agallas al pequeño para inhalar su primer aliento allí, en la desembocadura del río. El niño podía nadar desde que nació y respiraba en el agua como un pez, pero al crecer lo llevaron a la tierra del aire, de los cantos y de la gente erguida, donde aprendió a caminar, como todos enseñamos a nuestros hijos. Gracias a los compañeros aprenden más deprisa. Pueden erguirse al primer intento y antes de que haya pasado una hora ya caminan solos y pueden hablar por la boca con perfecto discernimiento. Bajo el agua hablamos con el golpeteo de la carne que cubre la boca y nos comunicamos con el beso del habla. Pero aquí en tierra firme podemos hablar a todos a la vez, como estoy haciendo yo ahora. La audiencia expresó su conformidad con murmullos. Al cabo de cinco años, otra pareja marchó a las aguas en busca de compañeros y al cabo de otros tres otra, y luego otra, hasta que hubo diez parejas con sus hijos que habían escogido el mar para vivir. Entonces llegó el gusano del lodo, la enfermedad que hace que la carne se pudra en el cuerpo y se vaya consumiendo sin dejar más que huesos, agonía y muerte. ¿Quién podía vivir cuando el gusano del lodo avanzaba arrastrándose por su cuerpo? Solo los que vivían bajo el agua, porque allí el gusano moría y el compañero curaba la carne. Todos los que aún estaban vivos y podían arrastrarse o ser transportados por otros acudieron al agua, donde los compañeros los acogieron y los salvaron del gusano del lodo. Y la vida con los compañeros es tan hermosa que dejamos de pensar que el gusano del lodo fuese algo terrible y su llegada una plaga. Más bien, como fue él quien nos empujó hacia el agua, lo vemos como un amigo. Solo en los cercados donde no había compañeros se convirtió su llegada en un desastre y una tragedia. Rick nunca había oído hablar de aquella plaga, pero la mujer hablaba de ella como si fuese algo que había afectado más de un cercado. ¿Por qué creería tía viento una cosa como aquella, si los prescindibles no se la habían contado? ¿Significaba esto que era verdad, que era una plaga capaz de atravesar el muro? ¿o sería otra mentira de los prescindibles? ¿Por qué no se conservaba recuerdo alguno de su existencia en el cercado de Ram? Y entonces se acordó de las historias sobre la muerte blanca y la muerte ambulante. Más que historia real, eran meras alegorías, o al menos eso había pensado siempre. ¿Podía ser lo mismo de lo que estaba hablando Tía Viento? En este último caso, debía de ser mucho más antigua de lo que Rick creía. Se preguntó si Paran se habría encontrado con relatos similares al estudiar la historia de todos los cercados. Pero ella se encontraba al otro lado de Knoso, así que no podía preguntárselo sin que lo oyeran. Y no quería interrumpir el relato. En el agua vivimos durante tantas generaciones que perdimos la cuenta del paso de los días en el mar infinito. Batallamos con grandes monstruos marinos, algunos de ellos procedentes de la Tierra y otros nativos de este mundo, que habían logrado sobrevivir al cataclismo. Tratamos de cruzar a nado el muro y no lo conseguimos. Nos esparcimos a lo largo de toda nuestra cosa y establecimos colonias mar adentro y en el interior de los ríos más profundos. Aunque siempre volvíamos a tierra firme para hablar y bailar cada cierto tiempo. En una de tales ocasiones, el hombre de tierra firme vino a vernos, acompañado de nuevo por Badesh. Badesh habló de toda la gente de su cercado que había rechazado a los compañeros que había creado para ellos, a pesar de que también podían salvarlos del gusano del lodo. La gente solitaria mataba a los hombres y mujeres que aceptaban a los compañeros, así que estos tuvieron que luchar para defenderse, hasta que no quedaron humanos con vida en aquella tierra, en ninguno de los dos bandos. Venid y aceptada a este compañero terrestre, nos invitó Badesh, pero cuando le preguntamos qué puede darnos que no nos ofrezcan ya los nuestros, su respuesta fue un compendio de cosas que no nos importaban, al que además le faltaba la que más nos interesaba a nosotros. Los compañeros que él había creado no sabían nadar bien y con ellos, respirar bajo el agua era imposible. Pues entonces no queremos saber nada de ellos. Declararon nuestras madres. Y nuestros padres le dieron la espalda, se cubrieron con sus mantos y volvieron a sumergirse bajo el agua. Badez se marchó entristecido, mientras el hombre de tierra firme se reía de él y decía. Te dije que estaban contentos con lo que tenían y no iban a cambiarlo por algo peor. No es peor dijo el viejo Badesh. al contrario pero igualmente se marchó y nadie ha vuelto a verlo en este cercado desde entonces. Así acabó la historia de tía Viento. ¿Eso es todo? Preguntó en voz baja. Como historia, no es demasiado buena. Es que no es una historia dijo Knoso. Te aseguro que cuando aquí cuentan una historia, es de las que te dejan boquiabierto o te hacen reír a carcajadas podéis creerme. Esto no ha sido más que la respuesta a vuestra pregunta. No la habían compuesto. Tía Viento la ha ido elaborando sobre la marcha. Pues a mí me ha parecido muy poética dijo Parán. Sí dijo Knoso. Así es como habla el pueblo del Ar. ¿Qué sentido tendría regresar a tierra firme si no es para hablar con una voz hermosa, clara y alta, para que puedan escucharla muchos al mismo tiempo? Esa es su biblioteca, su orquesta y su baile. Y ahora mirad y escuchad cómo le responden con cantos y bailes para transformar la historia en realidad. Y para sorpresa de Rick, los hijos del cercado del ar empezaron entonces a cantar lo que Tía Viento les había contado antes, palabra por palabra, solo que en numerosos y melódicos versos. Y cuando terminaron de hacerlo, volvieron a cantar, solo que esta vez sin palabras. Pero el poder de la música era tal que cuando Rick oía cada acorde, conocía las palabras que lo acompañaban. Y al mismo tiempo que cantaban con aquellas armonías múltiples, bailaban también y en sus movimientos el gusando del limo les consumía la carne y las madres daban a luz a sus hijos y los hombres exploraban y luchaban con las poderosas bestias de las profundidades y luego aparecía Badespres como una especie de patético bufón llevando máscara carnes que parecían hechos de un estiércol especialmente asqueroso. Ogaza se rió a mandíbula batiente al verlo. Cuando el ridículo Badespress se marchó, los presentes siguieron con su baile y todos aplaudieron el relato, a su narradora y a los que cantaban y bailaban. Ahora esta canción formará parte de su vida, al menos durante esta generación, dijo Gnoso. Y si la olvidaran, otra tía viento la recreará en el futuro con otras palabras y los demás la cantarán con otras melodías. Nada se pierde. Esta es su biblioteca, la poesía de su vida en tierra firme. No es de extrañar que améis este lugar, dijo Olivenko pero podríais habernos enviado un mensaje. Pero si lo hice respondió Gnoso. Le pedí al hombre de tierra firme que le dijese al jardinero que os avisara de que estaba bien. No volvería, claro, porque me había marchado para salvar la vida y quienes me querían muerto no vacilarían en acabar conmigo si lo hacía. ¿Quiénes os querían muerto? Preguntó Olivenko. Mi esposa dijo Gnoso. Agia me dijo ella misma que no tenía otra alternativa que ordenar que me mataran, así que si mis estudios no lograban sacarme del cercado, un cuchillo o un veneno se encargarían de hacerlo antes de poco tiempo. Pensó que me hacía un favor al contármelo. —Un favor. —exclamó Paran. —También intentó matarme a mí. —Eso estuvo mal —dijo Gnoso. —¿Eso es todo? —¿Qué estuvo mal? Los reyes y las reinas en la tienda llevan incontables generaciones matando a sus parejas y a sus hijos, a sus padres y a sus hermanos. La realeza es así entre los esamid. ¿No te han enseñado historia? No me enseñaron nada dijo Parán. Conocemos la historia popular dijo Ri. Siempre creímos que era un montón de mentiras, inventadas por el Consejo Revolucionario Popular para desacreditar a la familia real dijo Hundo. Sería difícil inventar atrocidades peores que las que cometió la familia real contra sus propios miembros dijo Gnoso. Pero eso ya no importa. No consiguió matarme y ahora vosotros estáis aquí y me siento más feliz de lo que jamás hubiera creído posible. Así que abandonaste a tu hija para salvar tu propia vida dijo Rick, sabiendo que su vida también estaba en peligro. Raras veces me dejaban verla dijo Gnoso y no tenía ninguna razón para pensar que Gia quisiera hacerle nada a su heredera. No es que matar a los hijos sea algo insólito dentro de la familia real, pero tampoco es lo habitual, porque de lo contrario la familia se extinguiría. Por lo general lo hacen cuando vuelven a casarse, para que los únicos herederos sean los hijos nacidos en el nuevo enlace. Yo no podía saber que vuestra madre volvería a casarse después de mi desaparición. Pero ahora que lo pienso, tiene sentido. Conocía bien a Adamander Ciudadano, un hombre muy ambicioso. Siempre había pensado que cuando vuestra madre muriese, lo haría a sus manos. No se me ocurrió que se casarían, hasta que el hombre de tierra firme me lo contó de pasada, como un simple chismorreo relacionado con mi antigua vida. No podría haberla protegido aunque se hubiese quedado dijo Olivenko. Ni siquiera podría haberse protegido a sí mismo. Ya lo sé dijo Paran. Se volvió hacia Rick y añadió. Pero es enternecedor que te hayas indignado por mí. No me gusta cómo piensa esta gente pensó Rick. Cuando salvé a Param ignoraba que fuese tan arrogante y egoísta como nuestra madre. Y ahora descubro que Gnoso es igual. Un buen hombre y un buen erudito, pero incapaz de ver más allá de sus propios deseos y necesidades. Aunque ahora comprendo el comportamiento de Paran desde que salimos de Areza Sésamo. Es digna hija de su familia. Pues te agradezco que me entregaras al jardinero dijo Rick para que me criase lejos de la corte. Era el único modo de mantener con vida a un rastreador como tú dijo Gnoso. En la casa real, en cuanto se hubiera conocido tu don, los partidarios de la línea de sucesión femenina te habrían asesinado por miedo a que desplazases a las reinas de la radiante tienda y recuperases la primogenitura para la línea masculina. ¿Sabías que era un rastreador? Preguntó Ri. ¿Seguías rastros ya antes de empezar a caminar? ¿Pero cómo pudiste saberlo? Preguntó Ri. Porque yo también soy un rastreador, claro está dijo Gnoso. Pero ni de lejos tan poderoso como tú, según el hombre de tierra firme. Dice que puedes ver rastros de 100 años de antigüedad. Y de 10.000 dijo Hundo. Y más aún. so esbozó una sonrisa radiante. Sabía que llegarías lejos, hijo mío. ¿Y qué rastros puedes ver tú? Preguntó Rick. Yo apenas llego a distinguir los que tienen 10 años. E incluso estos los veo borrosos y me cuesta seguirlos. Son más fáciles los de ayer o los del mes pasado. Pero al menos me sirve para que nadie se me pueda acercar a Hurtadillas. ¿No te parece que es muy útil poder percibir los rastros que están detrás de ti tan fácilmente como los que tienes delante? Le apretó el hombro a su hijo. Llevo ya mucho tiempo fuera del agua y madre monkey las tías más aún. Además, hemos abierto las agallas para que pudierais verlas y se han secado. Así que creo que vamos a volver al agua a pasar la noche. Os quedaréis aquí, en tierra firme, para que podamos hablar mañana. Por supuesto dijo Paran. Tenemos muchas preguntas dijo Olivenko. Nunca pensé que conocería a un rey dijo Undo. Bueno, técnicamente ya lo habías hecho dijo Gnoso, señalando a Rig. Aunque sigo vivo, creo que podemos asumir que he renunciado a mis derechos a la radiante tienda. Así que si crees en los reyes, Rig es el rey. Y si no, Param es la heredera de la reina. O, oh, si eres republicano, ninguna de ellos es nada. Y lo que es más importante dijo Ogaza, como ya no estamos en el cercado de Ram, ya no nos importa y no volverá a importarnos, salvo que decidamos volver allí. Un republicano nato dijo Gnoso, pero creo recordar que te conocí como soldado de mi ejército. Sí dijo Ogaza. Hablamos una vez, en la celebración de una victoria. ¿Cómo es que lo recordáis? Si fuese por mí solo, no lo haría dijo Gnoso. Pero mi compañero ha revivido todos mis recuerdos y en el mismo instante en que te vi, el manto vio lo que había detrás de tu máscara carne, te reconoció y me mostró el recuerdo de la ocasión en la que nos conocimos. Ogaza inclinó la cabeza. Soy republicano dijo, lo que no quiere decir que albergue ni malversión alguna hacia la casa real. Me alegro de oírlo dijo Gnoso. Y ahora os deseo buenas noches. Que duermáis en paz en el aire duro y áspero de tierra firme. A mí me mecerán las olas en la fría oscuridad hasta que me quede dormido, como todas las noches. Los hijos del cercado de Lar se pusieron en pie y, mientras se adentraban en las aguas del mar y del río saltando o chapoteando, sus mantos se hincharon, los cubrieron y volvieron a abrir las agallas. Y al poco tiempo, los viajeros del cercado de Ram volvían a estar solos en tierra firme, aunque maravillados todos ellos. Todos ellos salvo Rid, quien sentía otra cosa. Al comienzo mismo de la andadura humana en Jardín, había estallado una plaga que había obligado a los hijos del cercado de Lara a buscar refugio en las aguas. Y los prescindibles se habían contado muchas más cosas entre sí de las que sabían los hijos del cercado de Odín, o al menos de las que habían admitido saber. ¿Conocían los ratones todo aquello? Rick miró a su alrededor y constató que aquel día no había pasado ningún ratón por allí. Bien. De momento sé algo que ellos ignoran o al menos sé algo que ellos saben pero no han querido contarme. Sea como sea, marcho un pasito por delante. Porque ahora sé lo que pretenden hacer y sé que debo impedírselo y no puedo hacer lo que debo hacer desde aquí, desde el cercado del Y no puedo contar con nadie más para hacerlo. Tengo que actuar solo y deprisa, antes de que los demás sepan lo que tengo que hacer o lo deduzcan. ¿Me prestas el cuchillo, Humbo? Preguntó Rick. Claro dijo Humbo mientras lo sacaba y se lo daba. Gracias dijo Rick. Intentaré devolvértelo lo antes posible, a partir de este momento. Echó a andar hacia el vehículo volador. ¿A dónde vas? Preguntó Humbo mientras lo seguía. Al cercado de Badesh, dijo Rip. ¿A ver a ese mentiroso? ¿Esa serpiente? ¿Para qué? Tengo que pedirle una cosa, dijo Rip. ¿El qué? Preguntó Humbo. Necesito un máscara carne, dijo Rip. Y quiero saber cuándo murió Ramo y en qué cercado. Vas a volver al pasado, dijo Humbo. Vas a hablar con él. No dijo Rick. Eso podría cambiar el mundo entero. Podría hacernos desaparecer incluso a nosotros. Nada de lo que hacemos nos hace desaparecer dijo Hundo. Eso ya lo hemos discutido mil veces. Al menos Ogaza y yo. Voy a saltar hacia el futuro dijo Rick. Eso no se puede hacer dijo Hundo. Solo Paran puede avanzar en el tiempo. No es cierto replicó Rick. Todos avanzamos hacia el futuro a razón de un minuto por minuto. Bueno, sí, visto así, ¿qué quieres decir? ¿Que simplemente vas a ir pasar un tiempo alejado de nosotros? Llévame contigo. Te haré compañía. Lo que voy a hacer, Humbo, no te lo pediría a ti y si lo hiciera, no lo harías. Haré lo que tú creas que se debe hacer. ¿No me crees, Rick? Ya no siento celos de ti. En serio. Soy tu amigo y te seré leal hasta el final. Cuando termine mi tarea, si lo consigo, regresaré y te devolveré el cuchillo. ¿Qué tarea? Pero ya habían llegado al vehículo volador, donde Rick le estrechó solemnemente la mano a su amigo, una cosa que nunca antes había hecho, que él recordara. Eres el viajero temporal más poderoso que existe le dijo Rick. Aprende lo que puedas de que es un hombre sabio y también es un rastreador. Así que si quieres ir al pasado y necesitas un rastreador que te ayude, puedes contar con él. Se parece a ti, Rick, pero no eres tú. No lo conozco pues debes conocerlo, entonces. Y por favor, no te enfades con Paran. Es como es porque la han criado así y está tratando de superarlo. No estoy enfadado dijo Hundo. Simplemente, no me gusta. Lo sé dijo Rick. Y es una pena, teniendo en cuenta que sigues enamorado de ella y que ninguno de los dos podría casarse con nadie que no fuese el otro y con estas palabras, Rick subió corriendo la rampa del vehículo volador dejando a un estupefacto Humbo tras de sí y le ordenó que lo llevara hacia el muro del cercado de Badesh. 22. Advertencia. Cuando Humbo regresó con los demás, tenían mil preguntas. Habían visto despegar el vehículo volador y cuando Humbo les explicó que Rick se había marchado, se mostró dolida, Olivenko aturdido y Ogaza furioso. Será idiota. Exclamó este último. Dice que necesita uno de estos. ¿Para qué? Para ponerse otra vez en manos de Badeshi. Badeshi es el campeón de todos los mentirosos y lo digo yo, que no creo haber oído una verdad de cada diez cosas que me han dicho a lo largo de toda mi vida. Y ninguna desde que dejamos el cercado de Ram. Pero ya estaba hecho y no culparon a Umbo por ello. Arrogante imbécil rezongo o gaza. Me refiero a Rick, no a ti, Umbo. Arrogante, estúpido y valiente y va a cargar con todo sobre sus hombros, estoy seguro. Yo creo que ha huido dijo Paran creo que está aterrorizado. Pues no es así dijo Hundo. Creo que no quiere verse con los visitantes dijo Paran. Llegarán dentro de solo dos años y quiere asegurarse de que no está con nosotros. ¿Por qué hablas mal de él, cuando te alegras de que se haya ido? Eso no es verdad. Quieres quedarte a tu padre solo para ti. Te pusiste negra al verlo mucho que se alegraba de ver a Rick. Te estaba observando dijo Hundo. Basta dijo Olivenco. No sabemos lo que está haciendo Rig y no sabemos cuáles son sus motivos, pero lo que sí sabemos es que podamos fiarnos de que haga lo que debe hacer, porque ha tenido mil ocasiones para no hacerlo y no las ha aprovechado. Nuestro deber ahora es actuar como si lo que está intentando no fuese a funcionar y tratar de impedir que los visitantes tomen la decisión que tomaron y que provocó la destrucción de este mundo. ¿No os parece? Mi padre nos dirá lo que tenemos que hacer dijo Parán. A mí no dijo Hundo. Aunque escucharé sus sugerencias. Estás celoso porque tengo un padre dijo Paran. Yo también lo tuve dijo Umbo, eso no me impresiona. Kundo recuperéis los dos la capacidad de pensar racionalmente dijo Ogaza, pensad en esto. Los hijos del cercado del Ar tienen su propio sistema de recordar las cosas y saben algunas cosas que, de algún modo, ignoraban los omniscientes hijos del cercado de Odín. Yo propongo que les contemos todo lo que sabemos y oigamos lo que nos aconsejan. ¿Todo lo que sabemos? Preguntó Humbo. incluido lo de los ratones? Sí, dijo Olivenco. No. Gritó Paran. No sabemos nada sobre los ratones, dijo Ogaza, salvo lo que nos han contado ellos mismos, que son unos embusteros. Sabemos que hay miles de ellos por ahí, dijo Humbo, y que los hemos traído nosotros y que, probablemente, el mismo día que llegamos, ya habían tenido mil bebés. Los ratones no se reproducen tan deprisa, dijo Ogaza. ¿En serio? ¿Cuántos de ellos estaban embarazados? Preguntó Humbo. ¿Cuántos estaban a punto de parir? Posiblemente la mitad dijo Olivenco. Pero la auténtica pregunta es, si se lo contamos a los hijos del cercado de ar, ¿confiarán más o menos en nosotros? Dejarán de hablarnos dijo Parán. No podremos hablar con mi padre. O le harán daño porque es uno de nosotros. Lleva un manto, como ellos dijo Ogaza. No es uno de nosotros. Para mí, más que tú dijo Parán. Lo que tú digas dijo Ogaza mientras le daba la espalda con impaciencia. Humbo estuvo a punto de responderle tú no formas parte de este grupo y nunca lo has hecho. Pero sabía que el silencio de Ogaza era el curso de acción más prudente, así que no añadió nada. Era consciente de que ya había hablado demasiado. Creo que deberíamos contárselo todo dijo Olivenko. De lo contrario, seríamos tan arteros como los ratones. Son unos auténticos maestros del engaño dijo Paran. No nos gusta lo poco que nos fiamos unos de otros dijo Olivenko, así que intentemos portarnos como el tipo de gente de la que pueden fiarse los demás. Puede que no aprueben lo que hacemos, pero al menos podrán dar crédito a lo que decimos. Si les contamos a los hijos del cercado del Arlo de los ratones, estaremos traicionando su confianza dijo Paran. Los ratones ya no se fían de nosotros dijo Ogaza y nunca les prometimos que no diríamos nada. Humbo se dio cuenta de que no tenía sentido seguir discutiendo. Cuando había un secreto de por medio, bastaba con la decisión de una persona de contarla para anularla de todos los demás de no hacerlo. El auténtico problema era determinar las intenciones de los ratones. Humbo no sabía realmente lo que podían conseguir sin la ayuda de humanos de tamaño real para crear la tecnología. Nunca se había planteado si podían hacer algo con sus patitas. No podían trabajar con metal fundido, por ejemplo. Un hombre con un mandil grueso y un guante ignífugo puede lo bastante al fuego para sacar una barra de hierro de él usando unas tenazas. Pero un ratoncillo que intentara levantar un trocito de metal fundido con sus pequeñas patas y unas tenacitas a medida tendría que acercarse tanto que su cuerpo entero se cocería al instante. Así que, ¿cómo podían crear algo comparable a lo que tenían los humanos? que podría hacer su tecnología en el Cercado de Lar, donde no contaban con una infraestructura previa de herramientas y maquinaria como la que habían creado los hijos del Cercado de Odín. Los ratones manipulaban los genes. Es lo que admitían haber hecho para crear Agnoso y Aundo. Bueno, en realidad eran los hijos del Cercado de Odín los que se atribuían estos logros, pero luego se habían enterado de que los únicos que realmente podían desplazar las cosas en el espacio con precisión eran los pequeños roedores. Así que los hijos del cercado de Odín habían trabajado el metal y erigido grandes ciudades. Los ratones trabajaban con el tiempo y con los genes y creaban nuevas especies. Entonces, Humbo llegó a la única conclusión plausible. Los ratones debían de usar el desplazamiento espaciotemporal para todo aquello que los humanos hacían con herramientas. Nunca habían tenido que acercarse al fuego. Podían usar sus poderes para desplazar todas aquellas cosas que les fuese imposible mover a mano. Así que si lograban llegar a la Tierra sin que los detectaran, ¿qué pasaría si su poder de desplazamiento temporal no funcionaba? No había ninguna razón para creer que sus capacidades de desplazamiento temporal funcionaran lejos de jardín. Y si no funcionaban, ¿cuál era su plan de emergencia? ¿Reproducirse a velocidad de vértigo, consumir todos los alimentos de la Tierra y matar de hambre a la raza humana? No era muy probable. Matar ratones era demasiado fácil. Tal vez pudieran manipular genéticamente a los humanos de la Tierra. ¿Pero cómo? Cualquier cambio genético tardaría muchas generaciones humanas en hacer efecto. Así no podría impedir que Jardín fuese destruido un año después de la marcha de los visitantes. Y ahora que Humbo estaba allí, en el Cercado del Ar, no podía ir a la biblioteca del Cercado de Odín para tratar de descubrir lo que podían hacer los ratones. Ni siquiera podía preguntárselo a criador de ratones, cosa que habría querido hacer, a pesar de que sabía que probablemente le hubiera contado una mentira. O algo que le hubieran contado los ratones, que para el caso era lo mismo. Los ratones podían mover los objetos de un sitio a otro y de un tiempo a otro. Si ese poder seguía funcionando en la Tierra, contarían un amplio abanico de posibilidades. Habían matado a Param introduciéndole un trozo de metal en el cuerpo. ¿Pero podrían haberle extraído simplemente un órgano vital? ¿Cuáles eran los límites de sus poderes? ¿Cuántos ratones hacían falta para llevar a cabo un solo desplazamiento? ¿Para que pudieran mover un objeto por el espacio y el tiempo, tenía que estar separado de cualquier otro, o al menos poder separarse de él? ¿O podían mover una sección de un pilar y provocar así el desplome de un techo? ¿Y cuál era el objeto más grande que podían mover? ¿Un edificio? ¿Una astronave? ¿Podrían teletransportar la astronave de los visitantes hasta el Sol para que se carbonizase? No, no podían hacer eso. Si los visitantes no volvían a la Tierra, los humanos de allí se darían cuenta de que Jardín representaba una amenaza. Todas estas preguntas daban vueltas y vueltas en la cabeza de Hundo, Hasta que, en mitad de la noche, encontró la respuesta. Despertó a Paran. ¿Qué quieres? Preguntó ella, furiosa. Estaba dormida. Ya lo sé dijo Hundo pero ¿quién querría dormir, cuando tengo la respuesta? ¿Qué respuesta? La respuesta al problema de que no tenemos información suficiente para hacer nada. Ni siquiera sabemos lo bastante para saber qué preguntas son las que debemos hacer. ¿Para eso me despiertas? Preguntó Paran. Lárgate. Te he despertado porque la solución eres tú. Te aseguro que no soy la solución a ningún problema que puedas tener tú. Tenemos que ir al futuro para ver lo que sucede con los visitantes y luego volver aquí y decidir lo que debemos hacer al respecto. Paran cerró los ojos, pero al menos empezó a pensar en ello. Así que quieres que use mi don para que lleguemos antes al futuro. Y luego, cuando hayamos visto lo que queremos, yo nos traeré de regreso. A esta noche. Nadie sabrá siquiera que nos hemos marchado. Pero nunca he ido tan lejos dijo Paran. Tardaríamos semanas. Nunca has intentado fragmentar el tiempo en tal medida dijo Humbo, porque no querías perderte días, semanas y meses enteros. Pero si lo intentaras con todas tus fuerzas y sí. puede ser dijo Parán, Y de todos modos veríamos lo que está sucediendo a toda velocidad. Día y noche, los cambios de las estaciones y así que cuando terminaran de pasar los dos años, los sabríamos dijo Parán. Solo nosotros tenemos los poderes de manipular el tiempo dijo Humbo. Usémoslos. Sin Rick. Rig está haciendo lo que cree que debe hacer. ¿Por qué no debemos hacerlo nosotros también? Paran se incorporó y se frotó los ojos con la parte baja de las manos. En realidad no te odio, ¿sabes? Dijo. Me alegro de oírlo dijo Hundo. Me habías engañado. Tampoco es que me gustes dijo Paran. Pero no te odio. Los demás no hacen más que darme sermones sobre lo mal que te trato. Me trataste bien cuando saltamos desde aquella roca, en el cercado de Ran dijo Hundo. ¿Y cuando nos ayudaste a cruzar el muro? En las crisis, estás a la altura. ¿Y tú? Pues vamos a intentarlo. Si es más de lo que puedes o quieres hacer, puedes parar y yo os traeré de regreso. ¿Puedes hacerlo con precisión? Preguntó Paran. Creía que necesitabas que Rig encontrara un rastro para poder encontrar un momento exacto. Si retrocedo demasiado, puedes usar tu don para que traernos hasta este momento. Aunque yo no sea preciso, tú sí lo eres. Paran se incorporó. Ogaza se removió en su sueño. Olivenko permaneció inmóvil. Parán murgó en su mochila y sacó el abrigo grueso. Humbo la miró como si estuviese loca. ¿Y si estamos en invierno cuando paremos? Le preguntó Parán. Humbo sacó también la pelliza gorda de la mochila. Se cogieron de la mano, frente a frente. Creo que sois dos idiotas temerarios dijo Ogaza, que al parecer sí que estaba despierto. Pero no podemos detenerlos dijo Olivenko, que también lo estaba. Gracias dijo Humbo. Volveremos dentro de un minuto. Paran comenzó a fragmentar el tiempo. Humbo ya había pasado por aquello, cuando saltaron desde la roca. La sensación no era la de que estuvieran avanzando por el tiempo a más velocidad. Más bien, era como si el resto del mundo estuviera acelerando. Solo que esta vez, no vio pasar animales o personas moviéndose a toda velocidad. No los vio moverse. Sol o algún destello de una persona muy de vez en cuando, aquí y allá. Los días se sucedían en la borrosa sucesión de los tránsitos del sol sobre sus cabezas y el parpaleo de las estrellas que aparecían durante un instante de oscuridad y luego volvían a desaparecer. Apareció nieve en el suelo, desapareció, volvió a aparecer, desapareció, se amontonó, se fundió, apareció de nuevo y desapareció de nuevo. Y luego llegó la primavera, una profusión de tonalidades verdes. Un verano con la duración justa para sentir el calor y nada más, y luego el fresco y la caída de las hojas y la hierba teñida de marrón y luego, de nuevo, la nieve. Primavera. Verano. Y Paran ralentizó el mundo a su alrededor hasta que, gradualmente, terminó de detenerse. Era de noche. No había nadie en la playa ni tierra adentro, que ellos pudieran ver. Rick siempre sabe dónde está la gente o si la hay o no pensó humo. Ojalá estuviese aquí, pero entonces el pensamiento desapareció. En aquel momento no quería depender de Rick. Parán y él podían hacerlo solos. No creo que convenga que nos vean, dijo. Lo mejor es que estemos escondidos para ver lo que pasa. Pues entonces habrá que hacerse invisibles, dijo Paran con un guiño. De todos modos, es el mejor de mis trucos. Volvió a cogerle la mano y caminó con él hacia una pequeña arboleda con matorrales, mientras la noche pasaba velozmente a su alrededor. Incluso cuando se detuvieron entre los árboles y el sol alzó rápidamente, Parán siguió fragmentando el tiempo. Pero ahora que su avance era mucho más lento, pudieron distinguir el borroso movimiento del correteo de los ratones. Ratones por todas partes, entre los árboles y la hierba. Ratones que entraban y salían por agujeros en el suelo. Pues claro que no levantaban edificios. Cavaban agujeros. No tenían que apuntalarlos para que no se desplomasen. Los ratones pueden moverse por cavidades tan pequeñas que no se derrumban, aunque carezcan de sistemas de sustentación. Aquellos campos podían albergar una ciudad de 100 millones de ratones sin que nadie en la superficie se enterara. Riglo habría sabido, por los rastros. Pero podría ser capaz de distinguir todos los movimientos de tantos mamíferos diminutos. De repente, el gran problema del plan de Humbo se hizo evidente. Podían viajar al futuro, pero ¿en qué parte de él querían estar? ¿Por dónde vendrían los visitantes cuando llegaran al Cercado del Ar? Si es que llegaban al Cercado del Ar. Era una idea que no se le había ocurrido. Y si, al no detectar ni rastro de vida humana en todo el Cercado, no se molestaban en visitarlo? Y si los ratones habían insistido tanto en invadir el Cercado del Ar precisamente porque sabían que los visitantes no irían allí, tal vez, los destructores no lo arrasaran al decidir que no había vida humana en él, al fin y al cabo, el relato de la destrucción de todo jardín, aparecido en los libros del futuro, podía no ser completamente preciso. O puede que fuese allí donde los ratones estaban tratando de construir refugios subterráneos para vivir durante décadas sin salir a la superficie. Puede que su intención fuese esperar hasta que jardín volviese a ser habitable y ellos pudieran emerger y apoderarse del mundo entero. ¿Por qué habían asumido siempre que los ratones pretendían atacar la Tierra?, lo único que tenían que hacer era enterrarse a profundidad suficiente para que nadie se fijase en ellos. ¿Cuánta información sobre los ratones figuraba en los cuadernos de bitácora de las naves? ¿Los buscarían los destructores? En visitas anteriores no lo habían hecho, porque este era el primer ciclo en el que existían. Los visitantes vendrán al cercado del Arpensumo. Serán muy concienzudos. Los cuadernos de bitácora de las naves les dirán que aquí hubo una colonia y que, de algún modo, sus habitantes buscaron refugio bajo el agua. Así que vendrán a buscar el emplazamiento de esa colonia. Y es ahí donde estamos, o al menos muy cerca. Humbo levantó una mano para pedir a Paran que frenara su avance y ella lo hizo. Los ratones volvieron a moverse a su velocidad normal y que ya de por sí era casi frenética. Casi al instante se encontraron con ratones en la ropa y subidos a los hombros. —¿Sabéis quiénes somos? —dijo Humbo en voz baja. —Estamos a punto de viajar al futuro. Si queréis volver a ver a vuestras familias, bajaos. Los ratones comprendieron sus palabras. Volvieron al suelo y se alejaron cosa de un metro, antes de volverse y sentarse a vigilar a Humbo y Parán. —¿Por qué me has hecho parar? —preguntó Parán. —Debemos desplazarnos unos 300 metros hacia allí. —¿Cómo lo sabes? —Porque es ahí donde estaba la colonia y donde vendrán los visitantes. Casi al instante, los ratones echaron a correr en la dirección que había señalado Hundo. Me alegra que alguien me considere una autoridad dijo este. Como los ratones ya saben a dónde vamos, ¿podemos ir hasta allí el tiempo real? Claro dijo Hundo. Aunque si hay hijos del cercado de la tierra, nos verán. Por no hablar de los propios visitantes, que podrían estar vigilando desde el espacio ahora mismo. Paran suspiró. Ya he usado un buen rato mi don. Un poco más no me matará. Aunque claro, si los ratones volvían a intentar su pequeño truquito con el metal, esto sí que podía matarla. No importa dijo Humbo. La verdad es que yo también prefiero caminar en tiempo real. Le soltó la mano y echó a andar. Paran vaciló un instante y luego lo siguió. Me pregunto dijo Humbo lo que pasaría si me pusiera a orinar mientras estás fragmentando el tiempo. O sea, en cuanto el pis sale de mi cuerpo, deja de formar parte de mí. Así que, ¿seguiría moviéndose con nosotros o volvería al instante al tiempo real? En este caso, haría pis y el pis caería a toda velocidad y tocaría el suelo antes de que lo hiciese. No puedo creer que estés obligándome a escuchar algo tan repugnante dijo Paran. Vamos, no me dirás que nunca has pensado en ello. Seguro que hasta lo has intentado. Era mejor cuando estaba seccionando el tiempo dijo Paran. Al menos ahí no podíamos hablar. Pues ni no te gusta lo que digo, di tú algo. Permanecieron en silencio durante un minuto o dos. Luego habló Paran. Gracias por no obligarme a usar mi don cuando los ratones sabían dónde estaba. Creo que si nos quisieran muertos, encontrarían el modo de matarnos, pero comprendo perfectamente por qué no querías hacerlo. Y yo tampoco quería que corrieses el riesgo. Pues gracias replicó ella. Humbo sintió deseos de echarse a reír. Decir gracias era algo muy sencillo, pero a ella le costaba mucho. Aunque probablemente no fuese el hecho de dar las gracias y sino de dárselas a él. Aunque más tarde o más temprano vamos a tener que hacerlo dijo Parán. No hemos traído comida. Una parte perversa de Humbo le hizo volver al tema anterior. Y los pedos dijo. Seguro que se desvanecen del todo antes de que puedas olerlos, si lo haces mientras estás fragmentando el tiempo. Y no, si me dices que nunca lo has hecho, no me lo creo. De ningún modo. —Nunca lo he y tengo hermanas —la interrumpió Hundo. Las niñas se tiran pedos y eructos, y hacen pis y todas las demás cosas asquerosas. Lo que pasa es que fingen que no es así y esperan que todo el mundo se lo trague. Esperaba algún comentario cortante por parte de Paran. O que se alejase de él, asqueada. O que desapareciese. Lo que Paran hizo fue tirarse un teo. —Oh, no podías esperar a que estuviéramos acelerando el tiempo —dijo Hundo. —No sé de qué hablas —dijo. Habrá sido un pedo colectivo de los ratones que nos rodean. ¿Los ratones se tiran ventosidades? Dijo. ¿Cuánto han evolucionado? Han alcanzado el nivel de los muchachos. Aunque todavía les queda mucho por delante. Humbo sonrió. Solo un poco. Puede que ella no se diese cuenta. No era asombroso que pudiera decir auténticas groserías y mostrarse como si estuviese muy ofendida y al cabo de un momento soltase comentarios no menos groseros que, en cambio, pareciesen una oferta de amistad. Llegaron al límite de la colonia, según recordaba Humbo por el mapa que había visto en la pantalla del vehículo volador. Pero poseía buena memoria espacial, especialmente para los lugares. ¿Estaban allí? ¿Cansada? Preguntó. Me despertaste mientras dormías hace dos años y desde entonces no he parado de caminar, dijo Parán. ¿Cómo voy a estar cansada? ¿Puedes dividir el tiempo mientras duermes? Parán titubeó. A veces me he preguntado si desaparecía durante el sueño. Si me había acostumbrado tanto a hacer lo que dormía toda la noche pero solo obtenía un par de horas de descanso. ¿Estabas cansada todo el tiempo? En cuanto despertaba quería volverme a la cama. ¿Me recuerdas a mi madre? dijo Hundo. Paran estuvo a punto de decir algo, pero al final se lo pensó mejor. Era un comentario insultante sobre la madre de Humbo. Pero entonces decidió que tal vez fuera a pasarse. Bien hecho, Paran. Punto. Los ratones saben que estamos aquí. Así que probablemente podríamos dormir los dos a la vez. Pero montaré guardias y eso te va a hacer sentir más segura. Estaban ya a la sombra de los árboles y Humbo preparó una especie de lecho amontonando toda la hojarasca del año. Paran se tumbó sobre ellas Humbo permaneció sentado, con la espalda apoyada en un árbol. Al cabo de un momento, Paran se le acercó. Le tendió una mano. Humbo la miró. «Cógeme la mano» dijo ella. «Por si me desplazo en el tiempo mientras duermo». Humbo le cogió la mano. Era agradable. Al cabo de pocos momentos, Paran estaba roncando. No desapareció. El tiempo los dejó tranquilos. Así que cuando llegó el momento, en lugar de despertarla para que hiciese su turno, Umbo se tumbó a su lado y, sujetándole la mano, echó una cabezadita. Cuando despertó, ella ya no dormía. Pero seguía cogiéndole la mano. ¿Me he tirado muchos pedos? Preguntó Umbo. Hace tanto que no te bañas que es difícil de decir comentó Paran. Ese ha estado bien dijo Umbo. Cada vez se te da mejor. ¿Insultarte? Eso ni siquiera es un deporte, Humbo dijo es demasiado fácil. Pero como ella lo había llamado por su nombre, el comentario no le dolió. De hecho, le hizo sentir bien, o algo parecido. Una vez despiertos del todo, se turnaron para bajar al río y ocuparse de sus abluciones matutinas. El río estaba muy cerca y seguramente lo habría utilizado la colonia en sus primeros tiempos. A diferencia de los máscara carnes del cercado de Badesh, los mantos del cercado de Larre eran grandes y fáciles de esquivar en el agua. Humbo, una vez descansado, algo más limpio y con la tripa vacía, mencionó que tendrían que haberse acordado de traer algo de comer, a lo que Paran respondió que no había pensado prácticamente en nada. Entonces volvió a acelerar el tiempo días y semanas, hasta que un vehículo volador comenzó a posarse a varios cientos de metros. Paran y Humbo se dirigieron rápidamente hacia allí. Aunque claro, como marchaban en el tiempo fragmentado, la gente que los rodeaba se movía aún más deprisa. Mientras observaban, los visitantes montaron toda clase de máquinas de propósito ignoto. Y al poco tiempo empezaron a aparecer los hijos del cercado del ar con sus mantos, para charlar con los visitantes. Los visitantes parecían gente normal. Había grandes diferencias entre ellos. Algunos tenían una piel tan clara que se podía considerar blanca y otros tan negra que era azulada. Mucha más variedad que entre el moreno casi uniforme que había en todos los cercados que habían visitado hasta entonces. Humbo llegó a la conclusión de que en la Tierra, las razas que se originaban en una región geográfica tendían a casarse dentro de su propia tribu, mientras que en Jardín las uniones interraciales eran tan frecuentes en todos los cercados que, como todas las colonias partían del mismo punto, todos habían evolucionado del mismo modo, hasta dar como resultado un mismo moreno intermedio. Si no hablamos con ellos no nos enteraremos de nada, pensó. Lo que significaba salir del tiempo fragmentado y ver las cosas a su velocidad normal, es decir, hacerse visibles. En ese momento, algo se movió cerca del vehículo volador de los visitantes y Humbo comprendió lo que era. Los ratones subían corriendo al vehículo por un cable que colgaba de la rampa. Bueno, no todos ellos corrían. Algunos movían con bastante lentitud y torpeza. ¿Por qué? Hembras preñadas pensó. Más bebés. No. No querrían que sus bebés naciesen en ruta. Ya sería bastante complicado ocultar la presencia de un grupo de adultos. Con niños sería sencillamente imposible. Así que, ¿por qué otra razón podían tener algunos de ellos más dificultades para subir por la cuerda? Y entonces lo comprendió. Estaban enfermos. ¿Y por qué enviar ratones enfermos como agentes? Porque la enfermedad era el propósito de su misión. Los ratones habían creado una enfermedad de la que eran el vehículo transmisor. Irían a la tierra y se la transmitirían a los humanos. Se había reunido un grupo amplio de hijos del cercado del Ar. Humbo hizo un gesto para indicar a Parán que se detuviesen y ella frenó el movimiento de la gente que los rodeaba hasta una velocidad casi normal. Uno de los visitantes, una mujer, estaba hablando. Al cabo de un instante, Humbo empezó a entender su lengua. Decía una frase y luego un hijo del cercado del Ar la traducía para ella. ¿Cómo conocen los nativos el idioma de los visitantes? Se preguntó. Pero entonces se acordó de que los hijos del cercado del ar se habían aferrado con a su lengua ancestral. Y como solo podían utilizarla cuando estaban en tierra firme, la usaban menos, así que había evolucionado poco. Puede que fuese aún muy similar a la que utilizaban los visitantes de la tierra. «Ya sé lo que están haciendo los ratones» dijo Hundo. «¿Subirse a hurtadillas a la nave?» «Con una enfermedad» dijo Hundo. «Me pregunto cuál será». Espero no tener que cogerla para averiguarlo, dijo Hundo. Van a envenenarlos, dijo Paran. Los ratones van a asesinar a todos los habitantes de la tierra. ¿Comprendes su lengua? preguntó Hundo. Sí, dijo Paran. Te acercas a ellos, invisible, y te apareces para darles un mensaje, dijo Hundo. Yo volveré al pasado en el mismo instante en que vea que cierras el puño y lo levantas. ¿Qué mensaje? preguntó Paran. Hundo lo pensó un momento. Una advertencia. Algo como que los ratones son inteligentes y muy peligrosos y no deben dejar que llegue uno o a la tierra. Parama sintió y desapareció. Humbo mantuvo los ojos clavados en los visitantes. No podía permitirse el lujo de estar mirando otra cosa cuando apareciese Param. Solo tendrían unos segundos antes de que reaccionaran los ratones. Y tal vez intentaran matarla otra vez. Parama apareció. La visitante que estaba hablando dejó de hacerlo, inclinó la cabeza para mirarla y le dijo algo. Paran levantó la mano para pedir silencio. Una pausa. Y entonces dijo algo apresuradamente y, de repente, levantó el puño. Era la señal. Humbo extendió sus sentidos hacia ella y saltó al pasado. Paran cayó al suelo. El vehículo volador había desaparecido, así que la posición que ocupaba en la rampa la había dejado en el aire. Pero estaba ilesa y en aquella línea temporal concreta no había un alma en aquel lugar. No siquiera los ratones. «Creo que hemos llegado un poco antes de lo que pretendía» dijo Humbo. «O un poco después» dijo Paran. «No sé si importa mucho». Volvieron al campamento caminando en tiempo real. Pero sus dudas se disiparon en cuanto se aproximaron y pudieron constatar que se encontraban en la misma noche que habían partido. Allí estaba Ogaza y allí estaba también Orivenko, exactamente en la misma postura que entonces. Y allí estaban Humbo y Parán, dormidos. No susurró Humbo al ver que Parán se disponía a hablar. No digas nada si es posible, al menos hasta que nuestros yoes del pasado se hayan ido. Que no nos vean. A veces eso puede complicar las cosas. Solo iba a decir respondió Paran en voz baja que nos has traído media hora antes de que nos fuésemos. Demasiado temprano dijo Humbo. Más vale antes que después dijo Paran. Esperaron en tiempo acelerado, sin decir palabra, hasta que sus versiones durmientes despertaron, recogieron sus cosas, echaron a andar y, a los pocos instantes, desaparecieron. ¿Había sido igual la otra vez? Humbo creía recordar que Palama había empezado a usar su don antes de que se alejasen del campamento. Era posible que hubiesen cambiado algo del pasado sin darse cuenta... ¿Era posible que se hubiesen bifurcado y que hubieran creado a otro Humbo y otra Parán, que andarían por ahí creyendo que eran los de verdad? Puede que lo fuesen. Regresaron al campamento. ¿Qué habéis descubierto? Preguntó Ogaza. Umbo se había olvidado de que Ogaza y Olivenko estaban despiertos cuando se marcharon. Hemos visto a los visitantes, pero casi no he tenido tiempo de oír lo que decían. Vimos a unos ratones metiéndose en su vehículo volador dijo Parán. Se movían con dificultades. Como si estuvieran enfermos. Pensamos, ¿y si los ratones han creado una enfermedad para que se la lleven a la Tierra? Dijo Hundo. Algo contra lo que los humanos de la Tierra no tengan defensa. Así que en lugar de buscar la respuesta a esa pregunta para decidir si convenía que intervinierais dijo Ogarza, intervinisteis. Dicho así, no parecía una idea demasiado brillante. ¿Teníais la certeza de que los ratones estuvieran enfermos? Preguntó Ogarza. —Lo parecían —dijo Parán con tono desafiante. Humbo se alegró de que lo respaldara. Podía haberle echado las culpas perfectamente. De hecho, empezaba a pensar que había hecho mal. Pero si ella hubiera hecho eso, habría tenido que reconocer que había obedecido una orden suya. Cosa que su orgullo nunca le habría permitido hacer. —¿En qué ha consistido exactamente vuestra intervención? —preguntó Olivenko. Les ha dicho que los ratones que había a bordo de su nave eran inteligentes y letales dijo Parán y que tenían que matarlos a todos para no llevar ni uno solo a la tierra al regresar. Y los ratones no os lo impidieron dijo Ogaza. No puedo asegurar que nos vieran dijo Hundo. Paran les transmitió el mensaje muy deprisa. Pues vais a tener que cargar con la masacre de un buen montón de ratones semi-humanos dijo Ogaza. Menudo alivio. Y si el plan de los ratones fuese el único modo de salvar jardín. Preguntó Olivenko. En el próximo ciclo dijo Humbo dejaremos que lo intenten. ¿Qué próximo ciclo? Preguntó Ogaza. Puede que la próxima vez, los ratones no alteren los genes de Knoso o te den a ti los de tu verdadero padre. ¿Y si se encargan de que no existamos para que no podamos interferir con sus planes? Olvidas aseguró Humbo que ellos no pueden saltar en el tiempo. Pueden escribir cartas dijo Ogaza y enviárselas a sí mismos y leerlas y actuar basándose en esa información. En el transcurso de vuestra misión de reconocimiento, ¿habéis descubierto algo que nos ayude a impedir que los visitantes nos odien y nos teman? Preguntó Olivenco. Estábamos demasiado ocupados tratando de salvar la vida de todos los humanos de la Tierra dijo Paran. Yo creía que salvar las vidas de todos los humanos de jardín era nuestra principal prioridad dijo Olivenco. ¿No basta con que hayamos descubierto los planes de los ratones? Preguntó Humbo. Olivenko sacudió la cabeza. Habéis visto a los ratones subirse al vehículo volador de los visitantes y habéis asumido que estaban haciendo lo que pensabais previamente que iban a hacer. Habéis asumido que vuestras suposiciones anteriores eran acertadas. Pero no tenéis pruebas. ¿Desde cuándo eres abogado? Preguntó Parán. Solo intento no ser partícipe de un asesinato indiscriminado dijo Olivenko. Que es precisamente lo que acabáis de hacer vosotros. O lo que haréis. Puede que al avisar a los visitantes los convenzamos de que no deben matarnos a todos, dijo Humbo. Puede que acabemos de salvar Jardín y la Tierra. Piensa un poco. Dijo Ogaza. Sabemos que destruyeron Jardín nueve veces y antes incluso de la creación de los ratones semihumanos. Así que, ¿cómo esperas que avisarles sobre los ratones vaya a servir para hacer algo que habían hecho varias veces antes de que existieran esos ratones? ¿Por qué no había pensado Humbo todo eso? ¿Por qué había decidido simplemente y actuar? Y ya que estaban, ¿por qué no se le habían ocurrido todas estas objeciones a Parán, aunque solo fuese para llevarle la contraria? ¿Por qué, precisamente esta vez, había tenido que decidir que prefería cooperar con él? Humbo vio cómo los miraba, primero a él, luego a Parán, con expresión lánguida y entonces, al ver que le dirigía de nuevo la mirada, comprendió lo que estaba diciendo en realidad el soldado. Querías alardear, uno. Querías impresionar a la chica. No has pensado con la cabeza. Bueno, puede que hayamos metido la pata o puede que no, dijo. O puede que hayamos salvado al mundo. Veremos cómo salen las cosas. Si es que los ratones no nos matan a todos en cuanto descubran lo que habéis hecho, dijo Ogaza. Por lo que sabemos, los ratones del futuro podrían estar poniendo veneno en nuestra comida ahora mismo, dijo Olivenko. Pues entonces moriremos, dijo Hundo. Pero no podéis asegurar que nos hayamos equivocado, del mismo modo que nosotros no podemos asegurar lo contrario. Así que ya está bien. Al menos nosotros no hemos matado a Nedijo Ogaza. Ni salvado a Nedijo Hundo, Ni conseguido nada. Los ratones son muchísimos dijo Paran. ¿Quién va a notar que faltan unos pocos? Los humanos son muchísimos dijo Ogaza con tono salvaje. Muchísimos campesinos. Muchísimos enemigos nuestros. Muchísimos pobres. Muchísima gente fea, muchísima gente estúpida, muchísima gente que no es tan buena como yo. ¿Quién va a notar que faltan unas docenas, unos centenares o unos millones, si resulta que mis acciones les cuestan la vida? Paran retrocedió ante la acusación. Parecía a punto de llorar. Desapareció. Mira lo que has hecho dijo uno. Muchacho estúpido y dijo Ogaza. Te importa más que haya herido los sentimientos de Parán que los asesinatos que acabáis de cometer sin ninguna prueba de que haya servido para nada. Humbo sabía que Ogaza tenía razón. Por muy doloroso y humillante que fuera, tenía razón. Y entre todo el mundo, era la aprobación de Ogaza la que más le importaba. La que más necesitaba obtener. En su angustia, exclamó. Solo soy un niño. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie respondió. Parán volvió a aparecer. No voy a huir de esto, dijo. Bueno, me alegra ver que al menos hay alguien que está creciendo, dijo Ogaza. Paran miró de reojo a Humbo y vio que había lágrimas en sus ojos. Hemos hecho lo que creíamos que debíamos hacer, dijo. Era un buen plan. Se le ocurrió a Humbo, a mí me pareció bien y lo hemos hecho. Y él te quiere tanto como yo a mi padre. Así que, ¿por qué no eres un poco más comprensivo con él? Es que no es eso lo que hacen los padres. Nunca pedí ser su padre, dijo Ogaza. «Sí, claro que lo hiciste» dijo Paran. «Cuando accediste a ir con Rigg y con él, es precisamente lo que hiciste. Si tu padre estuviese aquí y supiera lo que habéis hecho, también os reprendería» dijo Ogaza. «No» dijo Olivenko. «¿Por qué, porque es mejor que yo?» dijo Ogaza con rabia. «No» dijo Olivenko. «Porque es un hombre débil y egoísta y no le importaría». Paran lo miró como si acabara de agocetearla. «Creía que lo querías». «Y lo quiero» dijo Olivenko pero también lo conozco mejor que tú. Conozco sus virtudes y sus defectos. Te abandonó en manos de su madre. Lo único que le importaban eran sus investigaciones y sigue siendo así. No debes esperar nada de él, porque te defraudará. Si no comprendes eso sobre él, te partirá el corazón. En cambio Ogaza y estará al lado de Humbo en todo. Incluso cuando se equivoque y alguien tenga que decírselo claramente. Como hace un padre. Si alguna vez tengo hijos, espero portarme así con ellos. Pues espero que nunca los tengas. Le espetó Parán. Pero lo único que Humbo podía pensar era. Ogaza me quiere. Le importa lo que hago. Así que se arrojó en sus brazos y se echó a llorar. Lo siento mucho dijo. Lo siento, lo siento. Díselo a los ratones murmuró Ogaza. Pero rodeó a Humbo con los brazos y lo estrechó con fuerza.